0: Ähm, Warte mal, der Stefan kann auch zum Beispiel dieses hier einfach mal auf den Boden werfen. <lacht> <lacht>
1: heute knarzt es, heute knackt es und nebenbei fallen Dinge auf den Boden. Willkommen beim SchundCast. Captain. While a great many people see you as a hero, there are some who prefer the word vigilante. Hallo und willkommen zum Schundcast. Heute mit neben Stefan und ich bin Trischer und wir sind heute ganz alleine.
0: Ja genau, wir haben nämlich äh, was ganz Besonderes gemacht, was für den Schundcast auch so eine kleine Premiere ist, denn wir durften schon welchen Film in der Presseverführung sehen?
1: Bucky the Movie oder wie er auch heißt, Captain America. The First Avenger, Civil War. Und ähm, weil wir gerne darüber reden möchten, bevor andere Leute das gesehen haben, machen wir heute eine kleine Spoiler-Free-Review. Genau. Und äh, reden im Allgemeinen so ein bisschen über die Marvel-Filme, darüber, was wir gesehen haben, was wir sehen werden, was wir gerne sehen würden. Und äh, ja... Wenn das restliche Schund-Team dann irgendwann auch den Film gesehen hat, ähm, gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine Spoiler-Review. Aber solange halten wir das alles ganz allgemein. Also keine Angst, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Wir versuchen nicht zu spoilern. Wir werden ähm, darauf achten. Und ihr solltet jedoch eventuell die anderen Filme gesehen haben, weil da können wir jetzt nicht garantieren, dass wir da nicht den einen oder anderen Spoiler aus Versehen raushauen. Aber die sind ja auch schon eine Weile draußen. Und ähm, ich denke, damit können wir alle leben, oder?
0: Aber wir werden auch keine äh, großen Spoiler für, die, für diese Filme, glaube ich, raushauen.
1: Auch für die Fernsehserien ähm, versuchen wir uns auf jeden Fall so neutral wie möglich zu äußern. Ja, möchtest du einfach nochmal zusammenfassen, worin ging es denn eigentlich in Civil War?
0: Ja, in äh, Captain America Civil War geht es eigentlich ähm, darum dass die Avengers, die wie, wie wir sie verlassen haben nach ähm, Age of Ultron, ähm, in eine Mission verwickelt werden, bei dem etwas schief läuft und die Avengers äh, nachher quasi damit konfrontiert werden, dass die ähm, Welt äh, so ein bisschen mehr Kontrolle über das haben möchte, was die Avengers so äh, machen, wo sie ihre Einsätze durchführen und so weiter. Das ist halt auch, sieht man zum Beispiel auch gut im Trailer, da wird das schon angeteasert. Und Captain America Civil War dreht sich dann letztendlich darum, wie sich diese, wie sich die Avengers mit dieser Frage auseinandersetzen, wie die sich positionieren und wie es halt auch zu Konflikten kommt im Team. Und gleichzeitig ist Captain America Civil War aber auch eine, im Prinzip eine direkte Fortsetzung von Captain America The Winter Soldier, welcher ja so geendet ist, dass Steve Rogers sich auf die Suche nach seinem alten Freund äh, Bucky begibt. Lover. Ja, seinem alten Freund Bucky, Bucky Barnes, äh, dem Winter Soldier begibt, der ja ein, ein Assassin ist und auf der Flucht ist und äh, quasi gerade erstmal davon so wieder erfährt, wer er ist, äh, weil er halt sein Gedächtnis verloren hatte und äh, programmiert wurde, als Attentäter zu fungieren. Und diese beiden Storylines im Prinzip, die werden halt so ein bisschen miteinander vermixt und äh, das sorgt dafür, dass einiges an äh, Trouble entsteht für alle Avengers. Und der Spaßfaktor des Films ist eigentlich, wie gehen die Avengers mit all dem um, was da halt auf sie einprasselt.
1: Also man könnte ja schon fast sagen, dass ähm, das ein neuer Avengers-Teil ist. Wie siehst du das?
0: Also es ist für mich auf jeden Fall mehr eine Fortsetzung von Captain America als von Avengers. Also es ist nicht, es ist nicht für mich primär ein Avengers-Film, aber es ist halt mehr so ein Mix. Es ist so ein Mix aus Captain America und den Avengers. Also es ist jetzt nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber zentral geht es eigentlich äh, primär um die Figur des Steve Rogers noch. Also die steht nach wie vor im Fokus. Deswegen ist der Titel des Films auch, ähm, auch gerechtfertigt, dass er halt Captain America Civil War heißt und nicht Avengers Civil War oder sowas. Die Avengers sind halt nur Punkte, sind halt Figuren in diesem Mix. Und, Und das sind ja
1: auch einige Figuren, die darin vorkommen, die ja noch gar keine offiziellen Avengers sind. Ant-Man zum Beispiel.
0: Genau, es werden halt... Ähm es werden halt auch ein paar neue Figuren eingeführt, die zum Beispiel auch vorher noch keinen Film bekommen haben. Also die wir halt auch in äh, keinem anderen Teamfilm bisher gesehen haben. Die gibt es halt auch. Sieht man halt auch im Trailer. Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, als wir zum Beispiel kurz über Spider-Man gesprochen haben. Den, den man halt ganz am Ende des äh, Trailers sieht. Also das heißt, Spider-Man kommt halt in dem Film drin vor. Und wir spoilern halt nicht, wie, wann, wieso und so weiter. Ähm, aber es hat Spaß gemacht. Aber es hat, es Spaß hat Spaß gemacht,
1: gemacht Spider-Man so zu, zu gucken. Und es war auf jeden Fall ähm, mal was anderes, fand ich. Es ist halt sehr ungewohnt. Ich finde es immer in den Comics total ungewohnt, wenn Spider-Man plötzlich ähm, zusammen mit äh, Captain America oder sowas äh, auftritt. Und es ist das gleiche mit den X-Men, einfach weil man es aus dem Cinematic Universe gar nicht kennt und weil es einfach irgendwie nicht zusammengehört. Und plötzlich hast du dann halt so einen Spider-Man da mit drin. Und es fühlt sich erstmal ganz komisch an. Aber... Es macht echt Spaß. Es war echt, ähm, es waren ein paar schöne Interaktionen zwischen den Charakteren und ähm, hat auf jeden Fall für viele Gags gesorgt.
0: Genau, also ich finde halt, für mich ist halt einer der ganz großen Pluspunkte des Films sind halt die Charaktere, so wie sie gezeichnet werden, so wie sie gezeigt werden. Also ich habe, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Charakter fehl am Platz ist oder zu viel ist mhm. in dem Film. Uh, jeder hat seine Momente und jeder bleibt sich auch irgendwie treu. Das fand ich, war eine ganz große Stärke des Films. Ich hatte uh, das Gefühl, wenn man halt die vorherigen Filme gesehen hat und man so erkennt was ist denn so die, die, die was sind so die Lehren die die Figuren aus den vorherigen Filmen gezogen haben dann passt das sehr gut zu dem Verhalten was sie dann halt in Captain America Civil War zeigen um sich dann halt auch innerhalb dieses Konfliktes zu positionieren
1: ich fand auch dass die Charaktere schön miteinander interagiert haben und dass sie halt ihren Raum gekriegt haben um sich zu, halt zu äußern wie sie sind und ähm, nicht, das war halt nicht, wie halt im Vorfeld oft kritisiert wurde, das sind zu so viele Charaktere, wie wollen die denn die alle unterbringen? Was ja auch ähm, bei, bei Age of Ultron ähm, so ein bisschen das Problem war, dass Joss Whedon auch meint das wäre zu viel. Ich kriege die gar nicht alle unter einen Hut. Äh, das fand ich jetzt wirklich ganz gut gelöst in Civil War. Sie haben alle schön miteinander gespielt. Sie haben die den Raum bekommen, den sie brauchten um die Story voranzutreiben und äh, ja, wie gesagt, gleichzeitig sind sie sich treu geblieben und ähm, haben halt vorher, was sie vorher gemacht haben, auch schön Handlungsstränge aufgegriffen, Beziehungen aufgegriffen und das hat echt gut funktioniert, fand ich.
0: Ja, genau, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Was mir besonders gut gefallen hat an dem Film ist tatsächlich auch die Story, weil ähm, erstens, wenn ihr jetzt schon ein paar Trailer gesehen habt zu dem Film, also eben ich weiß nicht, wie es euch dann gehen wird, wenn ihr den Film dann seht. Ich, ich habe halt alle Trailer bisher gesehen, habe im Kino gesessen und habe aber gedacht, eigentlich, eigentlich, wann kommen denn die Sachen aus mhm. dem Trailer?
1: Ja, das ging mir auch so. Ich habe dann nochmal gedacht, was kommt denn da jetzt noch? Du hast doch in dem Trailer noch das und das und das gesehen. Aber es ist schon dieser da ist schon dieser, dieser Zenit ähm, von der Story erzählt. Und, und was passiert jetzt eigentlich noch? Wie wollen sie das alles dann noch reinkriegen? Aber ich finde, es hat gut funktioniert. Also ja. es war auf jeden Fall nicht wie manche andere Filme, die der Trailer halt ähm, schon komplett erzählt hat.
0: Genau, also was die Trailer zum Beispiel, wo die Trailer eigentlich ganz gut funktionieren, ist, dass man zwar, man sieht viele Bilder, also auch aus, dem, aus verschiedenen Teilen des Films, das, die werden halt im Trailer preisgegeben, aber man hat keine Ahnung, in welchem Verhältnis ja. die zueinander stehen. Und äh, dadurch habe ich jetzt bei dem Film gucken immer das Gefühl gehabt, das kenne ich noch nicht, was jetzt kommt. Ja, genau. Und bei fast allen bei fast allen Sachen, selbst die, wo man die Meinung ist, dass man schon sehr viel gesehen hat im Trailer, stellt man dann fest, oh, das ja. war nur die Spitze von dem, was halt möglich ist. Und ähm, von daher äh, muss ich da ein ganz großes Thumbs-up an äh, Disney und vor allen Dingen auch an die beiden Regisseure, äh, die Rousseau-Geschwister, wie heißen sie? André und
1: Anthony und Joe.
0: Anthony und Joe, René Rousseau ist die Schauspielerin. Ja,
1: hier. hat leider nichts mit Captain America zu tun. Genau. Hätte sie wahrscheinlich auch nur besser gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie eine gute Regisseurin <lacht> ist, aber... Stimmt. Äh, hallo? Von daher, also ich finde halt, die, die, beiden, ähm, die beiden Regisseure, Anthony und Joe Rousseau, haben einen sehr guten Job gemacht. Um all diese Sachen zu auch zu balancieren. Also ja. das ist, sie hätten, also dieser Film hätte ein, ein großes Durcheinander an, an Dingen geben können und das hätte alles hinten und vorne nicht passen können. Und von daher, wer sich da irgendwelche Sorgen macht im Vorfeld, guckt ihn euch einfach an. Also das, äh, das haben die echt gut gelöst. Und die Avengers äh, in den nächsten beiden Avengers-Teilen werden sie auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Und ich glaube, oh ja, das wird spannend. Ich glaube, da sind die in guten Händen.
1: Ich fand ähm, auch den Film im, im Allgemeinen sehr stimmig und hatte für mich wenig Logiklöcher und dafür ein paar schöne Twists and Turns.
0: Dem würde ich mich anschließen. Also ich habe halt eigentlich größtenteils nur positive Punkte, die ich halt an dem Film toll fand. Also wer zum Beispiel bisher mit den Marvel-Filmen halt seinen Spaß gehabt hat, der wird auf jeden Fall seinen Spaß mit diesem Film haben. Und wer auch äh, ein bisschen aufgepasst hat, worum es in den anderen Avengers-Filmen ging, der wird halt jetzt vielleicht auch endlich ähm, so ein bisschen Konsequenzen sehen aus den ganzen Handlungen, die man halt da so äh, in den vorherigen Filmen gesehen hat, wo, halt, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da ist eigentlich was Riesengroßes passiert, aber ähm, da wird so ein bisschen ganz schnell drüber geschwappt und dann ist es halt alles wieder gut, weil es halt doch dann eher um den nächsten Gag geht und um den Spaß und um die nächste Superhelden-Action-Sequenz. Und äh, wenn man sich so ganz genau anguckt, was Civil War eigentlich ausmacht, dann ist es halt wirklich mal so ein, so ein Schritt nach vorne für das ganze Marvel-Universum, weil endlich mal Sachen Konsequenzen haben mm. und sich die Figuren auch mit den Konsequenzen ihrer Handlung auseinandersetzen können. Und von daher ist das für mich ein ganz großer Pluspunkt, weil ich das schon länger mal in den Marvel-Filmen sehen wollte, dass halt einfach das ganze Universe-Building so ein Schritt weiterkommt. The Captain America the Winter Soldier hat das schon so in ersten Schritten mal gemacht, aber die nächsten Filme, die danach kamen, waren dann halt auch wieder so mehr so muss, kann man gucken, muss man aber nicht gesehen haben fast schon. Mm. Und das fand ich halt immer ein bisschen schade.
1: Ja, muss man dann eigentlich alle anderen Filme geguckt haben, um den jetzt zu verstehen?
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass man Captain America Civil War sogar gucken kann, ohne einen einzigen Film vorher gesehen zu haben, weil die, die, Grund die Eckdaten werden einem auch noch mal gezeigt. Aber wer halt so diese ganzen Details mitkriegen möchte und wer halt so ein bisschen aus dem ganzen Universum so sein, seine Freude zieht, ja, der sollte halt zumindest sollte Captain America the Winter Soldier geguckt werden, der auf Deutsch hieß The Return of the First Avenger. Wer den halt auf nicht. Deutsch. Auf Deutsch, ja. <lacht> Weil ähm, dieser Film ist halt schon eine direkte Fortsetzung davon. Also,
1: außerdem ist er wundervoll.
0: Außerdem ist es einer der besten Filme. Der die beste Ma Film, die Marvel gemacht hat. Hands down. Das bin ich, äh, bin ich auch fast also der Meinung. Der ist, also,
1: hat es von vornherein rund und.
0: Für mich, für mich ist er halt immer noch äh, so auf einer Ebene. Also, man kann, man ist, also für mich könnte ich noch The Avengers äh, als Gegenpol ja. sehen. The Avengers war halt mehr, äh, war halt besser auf der Spaßseite, würde ich mal sagen. Also, weil Avengers war eigentlich nur purer Spaß von Anfang bis Ende. Und The Winter Soldier war halt so ein. The Winter Soldier ist aber der stärkere Film. Ja. Also, der hat die st stärkere Geschichte. Und also, der hat vor allen Dingen auch eine Geschichte. So, also, Avengers war halt ein bisschen mehr okay, wir bringen die alle zusammen und wir schaffen Situationen, wo die halt mal so ein bisschen kämpfen können, wo wir ein bisschen Action haben und haben ein bisschen Spaß damit. Und The Winter Soldier machte das alles so ein bisschen ernster und macht auch ein bisschen down to earth, fand ich den halt.
1: Ja, ist auch deswegen besser, weil Bucky drin vorkommt.
0: Ja, Bucky war drin vor und äh, zum Beispiel ähm, auch Black Widow hat in, äh, in The Winter Soldier ein, ein, eine ja, sehr schöne wundervoll. Beziehung. Eine sehr schöne Beziehung zu ähm, Steve Rogers. Und man sieht das auch in, in Civil War. Merkt man halt auch wieder, okay, diese äh, Natascha Romanov ist eine, ist wieder halt auf demselben Level, wie sie halt in Winter Soldier war, während sie zum Beispiel in Avengers Age of Ultron irgendwie so ein bisschen komisch wirkte. Ja,
1: reden wir nicht davon. Ja. Auf jeden Fall, ich mochte das wirklich, dass, er, dass genau diese Freundschaft, die ich so geschätzt habe in The äh, Winter Soldier zwischen Natascha und Steve, halt wirklich auch wieder durchgekommen ist in dem neuen Film. Das fand ich toll. Im Allgemeinen fand ich ähm, die Charaktere, wie sie miteinander ihre Freundschaften gepflegt haben, echt super. Genau. Das war echt das gut, hin, das gut hinbekommen.
0: Ja. Also vielleicht, wenn man, um auf diese Frage zurückzukommen, welche Filme müsste man äh, geguckt haben? Es kommt halt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das anguckt. Weil in diesem Film kommen ja im Prinzip alle, fast alle Figuren vor, die so Marvel in den letzten acht Jahren eingeführt hat. Also es gibt halt äh, bis auf zwei Ausnahmen aus dieser ganzen Heldenriege. Eigentlich, und eigentlich sind alle äh, irgendwie drin vertreten. Das heißt, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich Captain America Civil War als quasi als Fortsetzung der Iron-Man-Reihe äh, angucken würde, indem man halt den, den Charakter-Arc von Tony Stark betrachtet, dann, dann muss man halt natürlich andere Filme im Vorfeld gucken, äh, um halt Tony Stark nachzuvollziehen, warum er warum er denn das macht, was er da tut. Also der Film erklärt es zwar auch selber, hm. dass man halt das nachvollziehen kann, aber ähm, ich finde, es würde da halt auch nicht schaden, wenn man zum Beispiel äh, The Avengers gesehen hat und vielleicht sogar auch Iron, Iron, Iron Man 3 gerade halt, was das Ende so angeht, so dass er halt, weil am Ende von Iron Man 3 hört er ja auf, also will er ja so ein bisschen aufhören, Iron Man zu sein, aber dann kann er doch nicht aufhören, was dann halt in Age of Ultron so komplett übergangen wird. Und hier sieht man halt so ein bisschen, so ein bisschen wird da halt trotzdem äh, nochmal so der Bogen geschlagen zurück. Und man denkt halt so, okay, zumindest wurde es nicht vergessen. Es war aber auch nicht so ganz gut umgesetzt. Also es wirkte so ein bisschen in der Luft. Aber wer, wer halt die Filme gesehen hat, kann da vielleicht doch ein bisschen was rausziehen, wenn man halt sich die nochmal ins Gedächtnis ruft.
1: Ich finde im Allgemeinen hat man kann man auch einiges weglassen. Also ich habe ja selber die ganzen Hulk-Filme nicht gesehen aus Gründen. Und den Hulk-Film. Ja, ich habe auch die anderen Hulk-Filme nicht gesehen, die es vorher gab. Weil ja, das stimmt. Ich finde aber man muss auch zum Beispiel nicht Iron Man gesehen haben. Puh. Außer den ersten Iron Man kann man sich Iron Man Filme sowieso knicken. Genau wie die Thor-Filme. Also den ersten Thor-Film ist schön und gut, aber naja. Also für, ähm,
0: für Civil War sind die Torfilme völlig irrelevant. Ja,
1: genau. Und ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe den zweiten Torfilm auch bis heute nicht geschafft, aufmerksam zu gucken. Ich bin immer wieder weggetrifft. Ja.
0: Das ist bestimmt einer der schwächsten Marvel-Filme. Ja. Er ist halt also, ganz spaßig, wenn man ihn gucken möchte, aber ansonsten sollte man, glaube ich, nicht viel drüber nachdenken, ja. was da passiert. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ansonsten hat uns der Film gut gefallen. Kann man so sagen? Ich bin aus dem Kino gekommen und ähm, äh, war begeistert. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war das ähnlich, also ich habe auch an, an Kritikpunkten hatte ich eigentlich nur zwei Sachen aufgeschrieben, die ich so mal vielleicht mal kurz nochmal äh, ansprechen wollte. Und zwar, wir haben ihn ja in 2D gesehen, also wir sind, der Film wird aber wahrscheinlich, wenn ihr euch den anguckt, überall in 3D laufen. Ich hatte während des Films halt so ein paar Mal das Gefühl, dass halt in einigen Actionsequenzen die Kamera sehr verwackelt war und äh, da hatte ich schon in 2D so ein bisschen Probleme, den, den Bildern zu folgen.
1: Hm. Und
0: äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Ja,
1: ähnlich. Ich bin ja sowieso kein Fan von 3D. Aber ja, ich glaube, in 3D wäre ich wahnsinnig geworden. Ja,
0: und das war, so, das war so ein kleiner Punkt, wo ich gedacht habe, okay, äh, wenn ich den vielleicht in 3D gucken würde, würde ich vielleicht auch denken so, oh Ne? Mm. Aber es war jetzt auch nur, es waren auch nur so einzelne Sequenzen, die dann halt mal so waren. Also diese richtig groß angelegten Action-Sequenzen, fand ich dann, waren glaube ich auch schon wieder etwas ruhiger. Das ja, das da, waren
1: aber auch IMAX-Kameras zum größten Teil dann.
0: Ja, genau. Ne?
1: Und das ist ja dann immer noch mal was anderes.
0: Genau, in der großen Action-Sequenz des Films. Ja, die war toll. Die war großartig. Das gehörte, das, der gehörte mit zu einer der besten... Superhelden-Action-Sequenzen, die ich wahrscheinlich ja. jemals in meinem Leben gesehen habe. Die war auch
1: nicht so überladen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, meine Fresse, jetzt hört doch mal auf. Sondern es war halt genau die richtige Menge, fand ich.
0: Genau. Und sie war, sie war überraschend lang, aber sie war nicht langweilig. Genau. Das ist halt das. Und äh, also wer. Also, sie hatte
1: auch Gags zwischendrin. Es ja, war halt nicht immer nur äh, stupides draufhauen, sondern man hatte auch so total super Momente. Es hatte Momente, wo ich mich plötzlich äh, auf dem Boden lag vor Lachen.
0: Ja, dieser Film hatte diese eine Action-Sequenz. Das ist halt, sieht man im, im, im Trailer ja schon so angedeutet, wie die, ähm, wie die beiden Avengers-Gruppen quasi aufeinander zustürmen. Mehr sieht man ja im Trailer gar nicht. Und das ist quasi der Auftakt zu einer der spektakulärsten Sequenzen, die man sich halt vorstellen kann. Und das ist halt wer Comics mag und mal so die, die obligatorische wie heißt die? Splash, Pages. Splash Splash Page aufmacht. Genau. Danke ja, genau,
1: das war die Splash-Page des
0: Films. Genau, wo halt ganz viele Superhelden zu sehen sind, wenn man sie aufschlägt und man guckt quasi erstmal so eine, so eine so drei Minuten und guckt, wen kann man denn da noch entdecken, wer mm. ist denn da noch im Hintergrund und wer schlicht dann, wer kämpft sich jetzt mit, Bekämpft jetzt wen? Und ähm, das war ganz großartig. Hast du auch noch irgendwie einen Negativpunkt, den du vielleicht ansprechen möchtest? Ähm,
1: ich hatte teilweise ein bisschen Probleme mit den Locations, ähm, weil die mir teilweise zu sehr gesprungen sind. Und mh, der Film spielt halt äh, zum größten Teil in einem Land, das ich gut kenne.
0: Nämlich Deutschland. <lacht> ja,
1: und äh, in einer Stadt, die ich gut kenne, nämlich Berlin und da war mir dann teilweise war ich ein bisschen verwirrt war warum äh, warum wir plötzlich von von A nach B sprangen was wahrscheinlich einfach nur daran liegt dass wir zu nah an diesem an diesem Land sind um äh, da ob ein bisschen mit Abstand drauf zu gucken wahrscheinlich ist ähm, naja aber ich fand war ein bisschen verwirrt teilweise wirklich weil wie wir plötzlich von ähm, von Bukarest nach Berlin gesprungen sind ich habe immer gesagt ähm, Bucky ist quasi einmal durch die, ähm, durch, die, durch, die, durch die Panels gesprungen und war da plötzlich da. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, in Berlin kann man keine Verfolgungsjagden machen, so wie sie da gezeigt werden. Das ist total unrealistisch, weil das sind überall Baustellen, das geht nicht.
0: Alleine die ganzen Fahrradfahrer, die <lacht> ja. überfahren worden wären. Weil sie alle gekreuzt hätten. Stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad durch Berlin und, und da kommen die alle kreuz und quer und dann läuft Captain America Ach, daher. Dann
1: schmeißt dir jemand so ein Moped ins Kreuz. Ja.
0: <lacht> ja also. Nein,
1: aber das fand ich, war, fand ich ein bisschen verwirrend, aber auch schön. Ich fand es auch schön, dass man halt auch vieles wiedererkannt hat.
0: Ich fand auch diese Sequenzen in Deutschland, also ich habe auch selber Probleme gehabt, so ein bisschen zu verfolgen, okay, wo sind wir denn jetzt nochmal genau, wenn ich jetzt halt nicht Berlin auch so erkannt hätte, hätte ich auch vielleicht schon mal so zwischendurch vergessen, wo wir gerade <lacht> sein sollen, äh, aber... Die Sequenzen in Deutschland waren, hatten auch so einen schönen deutschen Touch. Also, ich hatte immer das yeah. Gefühl, ich habe das Gefühl, dass halt so diese amerikanische Ästhetik, diese Comic-Ästhetik, die man aus Marvel gewohnt ist, dann plötzlich in einigen Sequenzen gewichen ist mit äh, Einstellungen, die halt diese, diese diesen typisch deutschen Tatort-Inszenierungsstil hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur daran liegt, weil, weil, das, weil, weil man einfach diese Gebäude kennt und dadurch halt das Ganze anders wirkt oder ob es halt auch ein bisschen was mit der Farbgebung zu tun hat hat.
1: Ich fand das total interessant oder total großartig, so im Hintergrund saß, saß dann, plötzlich lag da so eine Packung Chio-Chips oder sowas. Oder halt irgendwie so ein Kamillentee, wo du dir denkst, ja, die, diese Produkte kenne ich, die stehen bei mir auch rum. Genau. Das fand ich total, total niedlich und ähm, außerdem fand ich toll, dass sie sich wirklich, wirklich Mühe gegeben haben, ähm, deutsche Schauspieler reinzubringen und ähm, wenn Deutsch gesprochen wurde, war das zum größten Teil dann auch... Ähm, um, gutes Deutsch und nicht irgendwie schießt dem Fenster, ne? wie man es halt so oft hat, wenn Leute... Stirb langsam. Genau. Und also Wir haben den Film auf Englisch gesehen, muss man dazu sagen. Und ähm, das war dann mal ganz lustig, wenn dann äh, die deutsche Durchsage kam äh, und dann wurde nochmal auf Englisch von einem, äh, von, von einem der Schauspieler übersetzt und du warst so, ah, warum? Ach ja, klar, das, ich gucke den Film auf Englisch. Das war gut. Das war echt, das sich, wie oft hat man in einem Film gedacht, meine Fresse, du kannst kein Deutsch. Bitte nehmt euch doch in irgendeinen deutschen Schauspieler, der irgendwo da in L.A. rumläuft und verzweifelt einen Job sucht und fragt ihn, kann man das so sagen?
0: Sie hätten ja auch einfach Daniel Brühl fragen äh, können. Ja, der, der
1: teilweise auch ein bisschen so geklungen hat, als würde er kein Deutsch
0: sprechen. Ja,
1: aber es hat er gut gemacht. Nein, nein, nein. nein er hat es ja, allgemein das, sehr
0: gut gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also das würde das würd mich echt mal interessieren, wie halt die der generelle wieso wie die generelle Herangehensweise damit ist vor allen Dingen wenn man halt dann auch einen Schauspieler hat der aus dem aus dem Land tatsächlich kommt den er darstellen soll ich frage
1: mich dann auch ob dann also das war halt jetzt bei bei, ähm, bei, den, äh, bei Civil War war das ganz extrem ist mir aufgefallen dieses ähm, dann doch ein bisschen ins Englisch gehende da sagt irgendwann so ein Lieferbote ähm, ich habe hier eine ganz große für dich ne, I've got a big one for you, ein Paket, ein großes, und ich fand, ich habe hier eine ganz große für dich, eine ganz große Kiste, das hat für mich, das sagt niemand, niemand würde das so sagen, aber ne, I've got a big one for you ist halt, würde wahrscheinlich eher ein Paketbote aus um einem im Englisch sprechenden Land sagen.
0: Genau, das war aber auch, das war auch die einzige Sequenz, So also, wie gesagt, wir spoilern, das ist kein Spoiler, diese Sequenz. Ah, er hat ein Paket geliefert. Er hat ein Paket geliefert, <lacht> <lacht> Es werden mehrere Pakete geliefert. Das stimmt. Das <lacht> ja. stimmt. Also es war auch die ein, es war tatsächlich auch für mich die einzige Sequenz, wo ich, wo ich auch, äh, wo mein Kopf gar nicht in der Lage war, umzuschalten, um die deutschen Wörter zu erkennen, weil sie halt nicht wirklich so Sinn machten, wie ich, wie ich denke, dass sie Sinn machen sollten. Ja. Und, ähm, Aber ich fand
1: das gut. Ich fand ähm, das zum größten Teil wirklich, wirklich gut gelöst und ähm, ja.
0: Auf jeden Fall ist Captain America Civil War der deutscheste Marvel-Film, den, <lacht> den es wohl gibt. Ich glaube, der spielt mehr Zeit in Deutschland als der erste Captain America-Film, ja, der, der ja die ganze Zeit in Nazi-Deutschland angesiedelt war.
1: Ja, Stefan trinkt. Wir sehen auch jetzt, außer Spider-Man, sehen wir zum allerersten Mal in dem Film Black Panther.
0: Genau, Black Panther. Ich bin mit, dem, mit der Figur eigentlich gar nicht so sehr vertraut. Ich, ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich habe nur so rudimentäres Wissen über ihn. Also im Film erfährt man auch nicht sehr viel über ihn. Also das ist, wer, wer sich da wundert, so, wer ist denn das? Also es kommt demnächst an einen Film mit ihm, wo er dann halt im Zentrum stehen wird. Aber er bekommt hier eine, eine sehr gute Einführung, finde ich. Mhm. Also er, er, er wird nicht... Äh, es, es wirkt sehr natürlich, wie er in die Handlung eingebaut ist. Und äh, im Prinzip ist Black Panther so eine, so eine Art Weil er ist kein Mitglied der Avengers. Und dementsprechend hat er auch nicht in, diesen, in diesem Konflikt, der sich da anbahnt, so ungefähr so eine eindeutige
1: Naja, er so, hat schon ein eindeutiges
0: Ziel. Er hat ein persönliches Ziel. Aber ja. er, er muss sich halt
1: nicht irgendwie Er muss sich er muss nicht. Sich auf keine Seite werfen.
0: Ja, aber er muss sich nicht künstlich auf eine, mhm. Seite, auf eine Seite werfen. Und äh, kann halt einfach sein Ziel weiterverfolgen. Und ich fand, er war großartig. Also ich, Chadwick Boseman fand ich äh, sehr, sehr cool, wie ja, er ihn gespielt hat. Der, der ist war, sehr der hübsch. War wirklich,
1: ja, der ist wunderschön, <lacht> oder? Meine Fresse. Auch als Katze, also als, als in seinem Pantherkostüm bewegt sich dann halt auch so wie so eine Katze. Fand ich echt gut. Ja.
0: War schön. War schön das, anzugucken. Das war, der, war, der war sehr cool. Also ich freue mich da auch sehr, sehr auf seinen Film. Und ähm, das ist halt das, was Marvel eigentlich ganz cool macht. Also es gibt zum Beispiel so... Ähm, wenn, wenn, wenn ihr euch zum Beispiel, wenn ihr Ant-Man nicht gesehen habt, ja, man sieht ja im Trailer, Ant-Man kommt auch drin vor, so, aber äh, wenn ihr Ant-Man nicht gesehen habt, dann wird Ant-Man auf dieselbe Art und Weise im Prinzip genutzt wie Black Panther in dem Film, mhm. also Black Panther hat noch keinen Film gehabt und er ist einfach da und wird in dieser Handlung involviert und Ant-Man hatte seinen Film, wer ihn halt kennt, weiß halt so, ah, das ist Ant-Man. Aber er wird halt trotzdem einfach auch in diese Handlung geworfen, genauso wie Spider-Man halt.
1: Ich habe total vergessen, dass Ant-Man existiert. Also ich Ich weiß nicht warum, ich habe alle Trailer gesehen, aber als ich in den Film gegangen bin, habe ich komplett vergessen, dass es Ant-Man überhaupt gibt. Und war so glücklich, als ich Paul Rudd plötzlich gesehen habe. Ich war so, oh Gott, stimmt, Ant-Man gibt es ja auch noch.
0: Ja. ja, ich war halt sehr, mir war das sehr bewusst, dass Ant-Man drin vorkommt, weil halt ich die, so die Post-Credit-Sequenz in Avengers Age of Ultron ja, war natürlich. halt ein, war eine Sequenz, eine, nee, oder, nee es war gar nicht die Post-Credit-Sequenz aus Age of Ultron, das war aus Ant-Man, wo halt äh, hm. Steve Rogers, äh, The Falcon and, und Bucky, Bucky da in, in
1: der Schrottpresse, äh,
0: ja, das war eigentlich eine, das war eine Szene aus dem, es aus dem, war eine Szene aus dem Film, das halt war keine, keine, Post-Credit-Sequenz im herkömmlichen Sinne, sondern es war einfach eine, komplett ein kompletter Ausschnitt aus dem Film. Das hatten wir so auch noch nicht, oder? Doch, hatten wir schon. in ähm, Captain America The First Avenger hatte das. Der hatte so eine, diese Trainingssequenz mit Steve Rogers, äh, wie er diesen, diesen, diesen Sack, diesen Boxsack äh, puncht.
1: Und dann kommt Nick Fury rein und sagt, hier, ich äh, habe hier einen Auftrag. Oder genau. Ich habe hier, hab hier einen Plan für so ein cooles Team-Up.
0: Genau. Stimmt, und, stimmt, und dann stimmt. sah man halt so, und das ging dann halt über in so einen kleinen Trailer mhm. zu, zu, für Avengers, weil das war der letzte Film vor Avengers. Ja. und Also von daher war das jetzt halt nichts, nichts, äh, nichts Ungewöhnliches. Hast du oh. sonst
1: noch irgendwas zu kritisieren oder irgendwas Freudiges über den Film zu sagen?
0: Die Action habe ich schon erwähnt, die war super. Ja. Die Motivation war, ne, ich habe eigentlich alles, die... Mein die Schauspieler waren gut, also ja. die Schauspieler sind wie immer gut. Also das Wundervoll,
1: ist mein persönliches Highlight war Bucky, ganz ehrlich, also ich hatte wirklich sehr harte Gefühle für Bucky.
0: Vielleicht äh, als, als klein, ich fand halt den, äh, auch den, den neuen Peter Parker, den wir gesehen haben, ja sehr niedlich. Sehr, wie heißt der, Tom Holland heißt der, glaube ich? Mm, Bucky. Ja, und die Trisha, die Trisha schmachtet Bucky an. Und, <lacht> äh. Aber was
1: ich auch toll fand, war übrigens die Musik. Und das Sounddesign.
0: Ja, aber die Musik ist mir gar nicht so sehr im, im, im Gedächtnis geblieben. Doch,
1: so ein bisschen. Das ist vor allem dieses Bucky-Theme, dieses, dieses Knatschen in der Musik. Ich, ich mag das so gerne. Das ist
0: sehr geil. aus, aus Was schon in The so Winter Soldier... Genau. Und
1: das kommt dann halt auch in so, in so bestimmten Momenten nochmal rüber. Und das ist... Also, ich fand es echt ziemlich gut. Muss ich sagen. Ja. Ich freue mich auf den Soundtrack.
0: Ja. Also, ich freue mich, den Film nochmal gucken zu dürfen. Ja, das und auch. ich freue mich vor allen Dingen auch über den Film Spoiler-Free äh, ja. zu spoilern. Es gibt so
1: viele Dinge, die ich gerne erzählen möchte, aber ich darf nicht. Ja. Aber ich freue mich auch darauf, den nochmal zu sehen. Alleine schon deswegen, ob ich beim ersten Mal jetzt einfach nur komplett verhypt war und oder halt einfach nur Herzen in den Augen hatte. Und ähm, ob ich jetzt irgendwas total... ob Ich, ich habe auch weiter keine großen Reviews gehört, geschaut, gelesen. Von daher frage ich mich, ob ich... Ob ob ich den Film im zweiten Mal sehen immer noch so gut finde und auch so von den, was Plotholes angeht und so, immer noch so rund finde.
0: Ich glaube schon, dass der das große Potenzial hat, dass, äh, dass er das hält. Also Natürlich, wenn man äh, wenn man vielleicht so beim zweiten Mal, wenn man halt, es ist halt bei jedem Film so, wenn man wirklich drauf guckt, dann wird man auch feststellen, oh, das macht halt nicht so viel Sinn oder sowas. Aber ich, ich glaube, so vom Großen und Ganzen, also von der ganzen Plotstruktur, war das mit einer der konsistentesten Filme, so die ich so beim, von der, beim ersten Mal gucken, war das halt jetzt so für mich einer der Filme von Marvel, die so am konsistenten, konsistenten, am um konstanten, nee. Am um in sich, am um konsistenten, nee. Am in sich geschlossensten waren. Entschuldigung. Also, wenn ich, äh, wenn ich drüber nachdenke, dann war das der. Äh, jetzt sind wir aber Hotshots. Zu Elimini, Elimini <lacht> zu töten. <lacht>
1: der Film war voll gut von Anfang bis Ende
0: und also der, mehr als alle anderen. Der Film machte von Anfang bis Ende Sinn bei mir. Ich, es, gab halt, es gibt halt so ein paar Sequenzen, da muss man einfach ein bisschen das Hintergrundwissen haben, um zu wissen, wer ist denn das da überhaupt, den wir da halt sehen. Also man muss zum Beispiel für die Anfangssequenz, muss man The Winter Soldier gesehen haben. Ja. Weil der Typ, der da vorkommt, der, ähm, der hatte halt seinen großen Auftritt in, ähm, in The Winter Soldier und äh, wird dann halt jetzt nochmal verwendet. Ich Bucky means you. Stay out of this one. Please. Worse. Ähm, ich kann halt Captain America Civil War uneingeschränkt empfehlen, wer halt ein Fable für Comic-Book-Movies äh, hat oder für Actionfilme generell. Also, wer jetzt natürlich schon sagt, oh, ich möchte keine Comic-Book-Filme mehr gucken oder die Superhelden gehen mir alle auf den Senkel. Ja gut, dann ist das halt vielleicht nicht äh, unbedingt der Film für den, aber ich würde dann auch nicht sagen, okay, wenn ich halt romantische Komödien nicht mag, dann würde ich auch nicht unbedingt in eine romantische Komödie gehen. Also der, wer sich den Film anguckt und nachher sagt schon wieder die Superhelden, der ist für mich selbst schuld. <lacht> ja. Ja, für mich als Fan großartig. Also ich bin ja kein Marvel-Leser im herkömmlichen Sinne, ähm, sondern das bist eher du. Ja, du.
1: Ich bin die Marvel-Leserin, ja. ja.
0: Mhm.
1: Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit vielen, vielen von den ähm, ähm, Marvel-Filmen Probleme. Ich mag sie nicht alle, uneingeschränkt. Und ähm, das war bisher, das war jetzt wirklich äh, mit Winter Soldier die Filme, die ich bisher wirklich gesagt habe, yay, die kommen ziemlich nah ran an meine Idealvorstellungen.
0: Dann hake ich doch mal direkt nach. Wenn du, wenn du mal, das würde mich mal interessieren, weil... Welche, welche der bisherigen Avengers Filme also wir es gibt mittlerweile 13 also der Civil War ist der 13. Film in dieser Kontinuität die wir halt jetzt bekommen. Welche Filme haben dir denn gefallen und welche Filme würdest du denn sagen waren somit die die schwächsten die du halt so gesehen hast?
1: Also wie gesagt, am meisten mochte ich bisher die Captain America Filme, die ich mochte wirklich gerne den ersten Avengers Film der war auch gut. Der zweite Avengers-Film war jetzt nicht mehr so... Er war immer noch schön anzusehen, aber nicht mehr so rund in sich. Und ähm, was ich nicht was ich gar nicht mag, waren die Iron Man-Filme, bin ich ganz ehrlich. Also ich, der erste war noch okay, aber auch den würde ich jetzt nicht... Das ist kein Film, den mache ich mir mal eben an, wenn ich jetzt was... Wenn ich irgendwie Langeweile habe oder krank auf dem Sofa liege. Ich mochte den ersten Torfilm und den zweiten Torfilm
0: war so ein Wegwerf-Movie. Bei mir ist es so ein bisschen ähnlich. Also ich, ähm, ich mag allerdings den, also ich mag den ersten Iron Man, mag ich sehr, sehr gerne. Der zweite hat so seine Probleme, also ein paar sehr harte Probleme. Mochte ich aber auch immer noch, hatte so seine Momente, äh, die mir sehr gut gefallen haben. Andere waren halt wiederum, ne? Ne? Iron Man 3 war. Ähm, Iron Man 3, da scheinen sich so ein bisschen die Geister daran. Also mal gucke ich ihn und finde ihn voll toll und dann gucke ich ihn und denke mir so, mein Gott, ist der blöd. Ich finde
1: der so furchtbar.
0: Und ich mochte, mochte halt in Iron Man 3, wo halt viele Marvel-Fans halt so ein Problem haben, ich mochte halt diese Art und Weise, wie Ben Kingsley den Mandarin gespielt hat. Dieser Twist, der da drin war, den fand ich großartig, als ich im Kino gesessen habe. Also ich habe mich beömmelt vor Lachen, weil ich das überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Während halt wahrscheinlich die ganzen Marvel-Fans, für die halt der Mandarin der aller, aller, allergrößte äh, Widersacher ist, den es halt gibt, für den war das dann natürlich nicht so prickelnd, dass halt das aus der Figur gemacht wurde, was sie dann am Ende daraus gemacht haben. Äh, ich mag halt generell als, als stärkste Reihe innerhalb dieser Marvel-Filme würde ich auch wirklich sagen, auch jetzt mit Hinblick auf Civil War, das ist sind die Captain America-Filme. Mhm. Und äh, wenn man bedenkt, dass es das eigentlich so ein, ein total obskur klingender Superheld ist, der halt auch in Deutschland ähm, quasi, wo man sich in Deutschland auch nicht getraut wird, dass man den Titel überhaupt, äh, dass man den Film, seine Filme überhaupt mit seinem Namen versieht, sondern halt irgendwelche äh, Umgehungen äh, einbaut, die dann halt wahrscheinlich ab jetzt in Zukunft auch ständig so äh, genutzt werden, ähm, dann dann ist das schon eine Leistung. Also das mhm. sind die wichtigsten, die Captain America-Filme sind für das Marvel-Universum gesehen, neben, den, neben dem ersten Avengers, der wichtigste, sind die wichtigsten Filme in der kompletten Kontinuität. Thor ist okay. Thor 1 fand ich sehr gut. Den habe ich sehr gerne gesehen. Der hat zwar auch so der auch, hat auch so seine Logiklöcher und so weiter, aber der hat so, der hat so einen schönen, so, so ein schönen Style, so ja, Kenneth Branagh das ist, das ist hat der Kenneth
1: Branagh Style, ne? der genau. hat das halt wirklich gesagt, so wir machen daraus jetzt so ein bisschen was, ein bisschen was wie Shakespeare
0: genau, genau <lacht> nur mit Superhelden und vollkommen drüber genau und, und, und Tor 2 war dann halt, das war ja von dem Regisseur der auch Game of Thrones gemacht hat und das war halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es am Drehbuch lag. Das war halt so, der, der Villain war nicht so, war nicht so gut. Der hatte so wenig Motivation.
1: Aber da haben die meisten Marvel-Filme für mich ganz viele Schwächen bei den Villains. Also, wenn ich mir jetzt das gesamte Marvel-Cinematic-Universe mit den Netflix-Serien angucke, dann würde ich sagen, äh, mag ich eigentlich nur Loki und Wilson Fisk. Die wirklich für mich gelungene gelungene Widersacher sind.
0: Ich fand auch David Tennant als Purple Man, fand ich äh, oh ja. als, als Konzept, also so dieses, als Gegenspieler äh, ja. war, das, war der ein sehr unheimlicher mysteriöse und auch anderer. Also, der war halt so ein bisschen mm. anders als die, als die Villains, die wir halt jetzt so gehabt haben. Und der hat halt, in den, in den Netflix-Serien bekommen halt die Gegner auch ein bisschen Raum, um sich zu entfalten. Die bekommen eigene Storylines und so weiter. In den Filmen, das gefällt mir halt zum Beispiel an den Marvel-Filmen einfach so generell nicht so sehr, dass halt meistens am Ende einer, eines Films der Böse schon entsorgt wird. Also wir haben dann halt, äh, das passiert nicht immer, aber ähm, so wirklich so, so viel Potenzial zum Beispiel, um halt mal die, diesem Zirkus der Superhelden, der sich da jetzt so langsam äh, entwickelt. Also wenn wir halt jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele Avengers, äh, wie viele Helden kloppen sich in, in, in Civil War? Das sind bestimmt zehn oder sowas Mindestens insgesamt. mehr. Äh, und es gibt halt quasi so ein, so ein, so ein das Who is Who der, der Superhelden. Die bleiben halt alle immer da. Es werden immer mehr Helden. Aber äh, gleichzeitig, gibt es, gleichzeitig wächst halt aber auch nicht die, die Zahl der Schurken, mhm. die halt, auf die man halt auch mal häufiger zurückgreifen kann. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wenn ich halt die Marvel-Reihe kritisieren würde, dann wäre das etwas, was, äh, wo sie halt ein bisschen Nachholbedarf haben. Sie dürfen nicht jedes Mal ihren, ihren Schurken... Ähm, äh, umbringen oder, oder aus dem Verkehr ziehen, sondern die müssen das Potenzial auch mal wahren, dass es zum Beispiel irgendwann mal so eine Art Team-Up der, der Bösen gibt, ja. So also
1: ein Thunderbolts. Thunderbolts heißen die, die glaube ich, das, ähm, äh, Suicide Squad von Marvel heißt Das ich, sind die, die Suicide Squad von Marvel? Hm. Das wusste ich nicht. ja, ja also, also es gab mal was. Ich, äh, bin da auch nicht wirklich firm. Ähm, aber ja, sowas
0: gibt's, gibt ja, also, es auch. Wenn man da vielleicht einfach auch den, den Vergleich zu den DC-Filmen macht, also DC ist sich, glaube ich, sehr bewusst, dass äh, ihre Schurken mit einer der größten Verkaufsargumente sind für ihre Filme. Also gerade Suicide Squad setzt ja direkt, der nächste, der nächste Film im DC-Universum setzt erstmal daraus, dass man Auto, dass man in einem Film ganz viele Schurken aus dem Batman-Verse äh, einführt und so direkt erstmal sagt, jo, die gibt es alle und die sind auch nicht alle umgebracht worden und äh, mit denen können wir jetzt halt was machen. Und äh, ich glaube, da, da hat halt DC das größere Potenzial, ob sie es nutzen werden, ist halt eine andere Sache. Und Marvel müsste da halt so ein bisschen äh, anfangen, mal auch ein bisschen in die Pushen zu kommen. Und
1: das ist auch so lustig im... Äh in the, ähm, Civil War gibt es dann auch so einen Anflug von, ähm, was machen wir eigentlich mit den ganzen Bösen? Aber es wird halt einfach nichts genutzt, weil ähm, es keine Bösen mehr wirklich gibt.
0: Ja. Der einzige Böse, der den, den ich so wirklich so, der so, so eine Throughline hat durch alle Filme, aber jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen, ist halt Loki. Ja, der ich glaube, war auch der ist Letz, Letzte in Tor 2 vorgekommen? Ja, ich glaube schon, ne? Wenn du das so sagst.
1: Aber ich habe auch noch ein paar andere Probleme mit den Marvel-Filmen, und ähm, äh, das ist eine von den Sachen, die ich vielleicht auch gerne mal irgendwann geändert haben würde wollen. Ähm, es ist halt sehr wenig Diversität drin, ne? Also du hast halt, sie fangen halt langsam an, dass sie, dass sie ähm, nicht weiße Charaktere, Superhelden einführen, aber wir haben leider noch keine einzige Frau, die nicht weiß ist bei den Avengers nein ne? Wir haben allgemein wir, hatten bisher,
0: wir hatten bisher nur Black Widow bei den Avengers und jetzt, jetzt gab es dann halt ja. noch Scarlet Witch und das war es ja Ja, genau
1: und das, da denke ich mir halt auch es ist so viel Potenzial noch da, es gibt so viele wundervolle ähm, Superheldinnen, auch wie gesagt People of Color und äh, asiatische Charaktere und ähm, mexikanische Charaktere, es gibt so viele wundervolle Charaktere, die halt nicht weiß und männlich sind und da ist natürlich immer noch Nachholbedarf, aber das liegt jetzt nicht nur an Marvel, das liegt natürlich an ganz Hollywood, aber ich freue mich schon ein bisschen drauf, ein bisschen zynisch, aber ich freue mich darauf, wenn Marvel durch all seine weißen Männer ist und wir endlich anfangen, auch mal zu gucken, was gibt es da noch? Oh, es gibt nichts mehr, gucken wir doch mal bei den Heldinnen! Ja, irgendwann...
0: Ja, wenn Captain Marvel dann äh, noch zum dritten Mal verschoben wird. Aber wir kommen ja jetzt demnächst, kriegen wir jetzt demnächst ja auch Black Panther. Da, ja, das, das ist heute, auf jeden
1: Fall schon mal eine ganze Menge wert. Ich, ich finde, das ist, ist super wichtig und äh, freue mich da auch total drauf.
0: Ich möchte bitte, dass Black Panther so einen weißen Sidekick hat, der dann halt so ist wie, wie ähm, Rhodey für Iron Man und ähm, The Falcon für Captain America ist ja halt immer the Black, the black äh, Sidekick. Ich möchte
1: einfach nur... Black People haben in diesem Film. Das stimmt. Ich, ich, seine seine Bodyguard-Frau, die leider nur ganz kurz vorkommt, aber ähm, die hätte ich gerne. Einfach den ganzen Film über.
0: Ja, also ich finde, da kann Marvel tatsächlich einfach äh, ein bisschen aus dem Puschen kommen. Wir haben halt jetzt letzte... Wir haben jetzt vor kurzem, gab es den Doctor Strange-Trailer, wo, oh ja. wo es halt, wo man halt, wenn man halt sich einfach mal die, theoretisch die Herkunftsgeschichten der Figuren anguckt, glaube ich. Also ich kenne die Figuren nicht, aber es, ist, es wirkt halt, glaube ich, sehr nach Whitewashing in gewissen Punkten.
1: Ja, also das ist jetzt nach, ähm, nach, nach dem Casting ähm, für Iron Fist kam dann halt, wo halt schon viele Leute gesagt haben, mm, warum kann das nicht ähm, ein asiatischer Schauspieler machen? Weil es halt auch so sehr viel darum geht, äh, um, um, um asiatische Kultur und äh, geht es jetzt halt auch bei Doctor Strange darum, dass sie ähm, aus einem asiatischen Charakter jetzt ähm, Tilda Swinton gemacht haben, die halt Taylor Swinton kann alles spielen. Aber man sollte vielleicht mal daran denken, dass es auch noch andere Menschengruppen gibt auf dieser Welt, die Repräsentation sehr, sehr nötig haben. Und eben nicht nur als diese Kultur, und da fällt halt nämlich Doctor Strange rein, und da fällt auch ähm, Iron Fist rein, als diese Kultur, dieses Mystische, dieses Orientalism, mhm. was irgendwie ähm, eigentlich nur aus äh, Kung Fu und... Ähm, wahrscheinlich Sushi besteht, laut, diesem, laut diesem, äh, diesem Trope, wo dann halt ein weißer Mann reinkommt und sich von einem asiatischen Menschen ausbilden lässt und dann besser wird als alle anderen. Weil das ist, so ein, das ist so ein verdammtes Trope, was schon seit 100 Jahren durch unsere Filme, unsere Literatur, unser Alles geht. Und Das ist einfach so ein Blödsinn. Warum lassen wir nicht einfach asiatische Menschen asiatisch sein, so wie sie wirklich sind und dabei wundervoll und das braucht keinen ne, durchschnittlichen weißen Typen, der dann äh, zeigt, dass er eigentlich besser ist als all die zusammen und äh, eben das ist bei Dr Strange der jetzt ähm, am 4. November rauskommen wird mit Benedict Cumberbatch genau. Benedict Cumberbatch
0: mit Benedict Batch. Cumberbatch Benny Batch Cumberdict Benny Batch Cumberdict
1: ja, diesen Typen, der halt, der sich nie auf seinem eigenen äh, movie Moviepostern umdreht. Und naja, wir werden es sehen. Aber es muss sich dem Vorwurf des Whitewashings einfach wirklich ähm, stellen. Und wir können nicht einfach alle äh, Charaktere, die irgendwie eigentlich ähm, asiatisch sind, mit weißen Menschen besetzen, weil es sich sonst in Anführungsstrichen nicht verkauft. Das ist Blödsinn, das ist einfach nur eine doofe Ausrede. Und das ist einfach ein Problem mit Repräsentation. Und wir sollten einfach versuchen, da ein bisschen besser mit umzugehen. Genau. Ne? Marvel und
0: äh, Ghost in the Shell und so. <lacht> ja, was aber nicht heißt, dass es automatisch dann halt immer ein schlechter Film ist. Das ist halt leider so. Natürlich Aber, nicht. aber es, es sind halt einfach so, solche kleinen Dinge, die man einfach, die einfach, wenn sie da sind, wenn sie da sind, stören sie niemanden. Aber wenn sie fehlen, denkt man sich, ha. Solange wir.
1: Dieses, dieses, diesen Blödsinn weiter verbreiten und da weitermachen, wird es auch nie großartige asiatische, schwarze, lateinamerikanische, schieß mich tot Menschen geben, die äh, groß werden, die ihre Leistung zeigen können, weil es gibt diese Menschen ja. ja. Die,
0: die diese, das ist ja eigentlich der Krux der da dran, solange wie keiner diese Rollen bekommt, ja. kann auch niemand so ein Star werden, dass er halt so einen Film tragen kann.
1: Richtig, wir müssen einfach wirklich nur den anderen Leuten eine Chance geben und eine, und, und, und eine Plattform bieten, um halt einfach erfolgreich zu werden, um groß zu werden. Und dann verkaufen sich die Sachen auch. Genau. Ne? Auf jeden Fall gibt es Hoffentlich, irgendwann, es ist es angekündigt, in 2019. Ein Jetzt Captain ist ja schon
0: 2019?
1: Hat. Auf meinem ähm, Wikipedia-Ausdruck steht, dass äh, Captain Marvel am 8. März 2019 in die Kinos kommt. Okay. Er wurde ja öfters nach hinten verschoben, einmal durch Spider-Man. Mm, und dann wurde er, also als Spider-Man in das... Ähm, von Sony rübergekommen ist nach Disney.
0: Spider-Man Homecoming, der neue Film nächstes genau. Jahr. Genau. Der wichtiger ist als Captain Marvel.
1: Das ist wichtiger als Captain Marvel. Außerdem natürlich noch Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp, den ersten äh, weiblichen Superhelden-Titel gibt, ja. laut Marvel, der eigentlich halt auch nur so ein Nebensatz ist. Aber gut, der, der Film wird halt auch kommen 2018. Und deswegen... Carol Danvers als Captain Marvel wurde halt nach 2019 verschoben. Und äh, bis heute gibt es da auch keine wirklichen Castings dafür. Äh, wo man sich jetzt darauf geeinigt hat, sind, dass die, das Skript geschrieben wird, äh, einmal von Nicole Perlman. Die hat unter anderem an Guardians of the Galaxy mitgeschrieben. Und die ähm, andere Headwriterin äh, ist Mac Le Le LeFevre. Es tut mir leid, wenn ich jetzt den Namen ähm, LeFourf würde ich jetzt so aussprechen. Le Forf.
0: Sag die andere. Sag es einfach und steh dazu. <lacht>
1: und die andere ist ähm, MacLeFourf, die unter anderem auch für ähm, Inside Out geschrieben hat. An Inside Out, an dem Pixar-Film.
0: An dem Pixar-Film Alles steht Kopf, wie auf ja, Deutsch hieß.
1: genau. Die hat daran mitgearbeitet und die beiden zusammen arbeiten jetzt gerade das Skript. Und es gibt jede Menge Gerüchte um den Film, aber es ist leider nie irgendwas bestätigt worden. Es gab mal Gerüchte, dass Angelina Jolie den Film gerne Regie führen würde.
0: Ja, sie hat, glaube ich, mal so, so ein bisschen Werbung für sich gemacht oder sowas, glaube ich. Ob bald was dran ist, weiß man halt mhm. nicht. Es ist halt jetzt, wenn man jetzt bedenkt, dass der Film tatsächlich auch erst noch im März 2019 sind, drei Jahre. Mhm. Also von daher, der Film braucht theoretisch, noch keinen Regisseur zu haben am jetzigen Zeitpunkt. Solange wie am Drehbuch gearbeitet wird, sind sie halt on track. Ja, ja. Ähm, was halt ein bisschen schade ist, natürlich, weil er halt immer zurückverschoben wurde dementsprechend. Wenn sie, wenn er halt da geblieben wäre, wo er geblieben wäre, dann wären sie jetzt wahrscheinlich schon einen Ticken weiter als, ähm, als sonst. Aber in drei Jahren sollte sich das geklärt haben. Also ich gehe davon aus, dass wir innerhalb dieses Jahres auf jeden Fall noch einen Regisseur genannt bekommen. Ja. Für diesen Film.
1: James Gunn hat aber auch gesagt, dass es dieses Jahr wohl auch noch keine endgültigen ähm, Bestätigungen oder sonst irgendwelche Announcement geben wird zu Captain Marvels Casting. Wer weiß, es gibt auf IMDb auf jeden Fall diesen einen Slot, den Guardians of the Galaxy 2, der ähm, von Elizabeth Debicki gespielt wird, aber noch keine Rolle eingetragen worden ist. Ja. Und diese Dame... Passt halt von, vom, vom Aussehen her schon ziemlich sehr auf Captain Marvel. Aber sie hat jetzt auch diese typische Kurzhaarfrisur. Wer weiß, wir können träumen vielleicht in einer Aftercredits-Sequenz oder sowas. Ja. Wow. Aber wie gesagt, das ist alles noch Spekulation. Und was Leute sehr, sehr gerne tun, ist selber zu hoffen oder selber zu sich auszumalen, wer könnte denn Captain Marvel spielen.
0: Ja, ich glaube nochmal, um noch dieses Gerücht mit Guardians zurückzukommen, ich meine, dass sogar sich James Gunn mal tatsächlich geäußert hat und gesagt hat, dass Captain Marvel definitiv nicht in den Guardians mm. 2 vorkommt. Dementsprechend wäre es halt natürlich eine riesen Überraschung, wenn es passiert. Vielleicht wäre auch mal eine ein Ablenkungsmanöver, das halt zu sagen und sie dann halt doch drin zu haben. Aber es ist halt natürlich auch ein Charakter, nach dem immer gefragt wird, weil der halt auch in diese Welt ja auch von Guardians passen würde. Mit dem ganzen Weltraum-Kram, äh, äh, der halt damit verbunden ist. Und von daher... Genau, und äh, wir wollen
1: halt alle immer noch hoffen und... Ähm wäre einfach schön, wenn man mal wenn man schon mal ein bisschen mehr Gewissheit hätte, ne? Weil wie gesagt, dieser Film wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, der wird nach hinten geschoben, dann äh, wird der Regisseur, ja, wir haben vielleicht jemanden, aber vielleicht nicht. Und wenn er nicht 30 mal nach hinten verschoben wäre gewesen wäre, dann hätte man auch sicherlich mittlerweile wirklich schon konkretere Angaben dazu.
0: Das wäre ja dann auch erst der 21. Marvel-Film, der jemals produziert werden wird.
1: Wie gesagt, wenn wir durch alle Männer durch sind, kommen wir irgendwann bei den Frauen an.
0: Ja, das ist leider ein bisschen schade. Also ich meine, wir haben halt im, im, im TV hatten wir halt jetzt schon Jessica Jones von, äh, im Marvel-Universum. Das war halt auch eine sehr, sehr, sehr tolle Serie. Die Marvel-TV-Leute sind aber auch nicht unbedingt diejenigen, die halt die Filme mitgestalten. Dementsprechend machen die halt auch so ein bisschen ihr eigenes Ding.
1: What do we do? We fight. Was wäre denn dein Dreamcasting für Carol Danvers, also known as Captain Marvel, also known as Captain Sparkle Fist?
0: Also, ich habe eigentlich nur so ein ein Dreamcasting, der sich so das was ich so in den letzten im letzten Jahr so aufgedrängt hat für mich. Also ich habe halt den Film Edge of Tomorrow gesehen und da hat mir halt das, was halt Emily Blunt in dem Film als Action-Heldin gezeigt hat, auch sehr, sehr imponiert. Und ich glaube, sie hätte halt genau diese diese Ausstrahlung, die halt auch an Captain Marvel zu Gesicht stehen würde. Aber da bin ich auch, da bin ich hier ja nicht unbedingt alleine mit diesem, mit diesem, mit diesem Casting, also äh, mit diesem, dieser Vorstellung, dass sie ein guter Fit wäre vielleicht für die Rolle. Äh, aber ich bin jetzt aber auch nicht so der Captain Marvel-Experte, dass ich halt jetzt sagen könnte, okay, sie kann halt genau diese Eigenschaften, die halt Captain Marvel dann halt ausmacht. Ist, sie, ist denn Captain Marvel so eher so ein ernsterer Charakter oder, oder macht sie auch mal, ist sie auch mal eher so ein bisschen entspannt?
1: Sie ist, schon, sie ist schon ziemlich entspannt und sie ist schon ziemlich äh, albern auch zwischendurch, aber manchmal aber auch halt ernst. Die Sache ist nur einfach, ähm, dass sie jetzt keine, mh, sie ist jetzt kein Hulk oder so, der sich jetzt irgendwie über, ähm, über physische Attribute besonders ähm, äh, definieren würde, sondern sie ist halt einfach äh, jemand, der ihre Kräfte bekommen hat, eben durch diese ganzen alien Cree und Skrull-Geschichten, die im Marvel-Universum hoffentlich mit Guardians of the Galaxy 2 erklärt werden. Sie könnte auch ein kleines, schmächtiges Mädchen sein oder ein kleiner, schmächtiger Junge. Es wäre total egal. Es geht einfach um ihre innere... Es ist ein bisschen wie Superman. Superman muss auch kein super aufgepowerter Typ sein. Ist er halt, ne? Aber hm. muss er ja eigentlich nicht. Das oder ist Wonder ja nicht... Woman. Ja, es geht ja nicht um, 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 um physische Attribute hier, sondern es geht eigentlich nur um die, um die Kräfte, die sie hat. Genau. Und deswegen ähm, finde ich halt immer, also was halt immer kommt, wenn Leute über Carol Denvers reden, ist ähm, Katie Sackhoff oder Emily Blunt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen deswegen, und das habe ich auch in mal ein Interview mit, mit Emily Blunt ge gelesen, dass das einfach, dass man Frauen ganz oft keine Actionrollen zutraut, so, mhm. solange sie es nicht schon mal irgendwann. Bewiesen
0: haben. Das kann sein. Das ne? kann sein. Mir wir, würde, wie gesagt, spielen... Emily Blunt wäre mir auch nicht eingefallen, wenn ich sie nicht schon mal in so einer Rolle gesehen Klar, hätte. Genau. Aber natürlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es genügend Schauspielerinnen da draußen gibt, die, wenn, wenn die einmal die Chance haben, ja. das zu machen. guckt dir ähm, Emilia Clark an, die halt in Game of Thrones mehr so diese, so eine, also sie muss ja keine Action machen und so weiter, aber sie wurde trotzdem als Sarah Connor in Terminator Genesis gecastet, auch wenn man, was man von dem Film halten mag, sei dahingestellt, aber sie kann das ja auch machen. Ja, ja klar. Und, und ja, du
1: musst halt, du musst halt, sie ist halt auch eher eine sehr kleine, zierlichere Person. Mhm. Und von daher, es ist egal, du kannst jeden in Captain Marvel
0: stecken. Und das ist eine, das ist eine coole Sache, weil dann ist ja, auch einfach, ist ja auch einfach das Feld weit offen. Es
1: ist natürlich auch dann, es ist, wenn ich jetzt nicht abseits gehe von diesem ganzen blond und weiß, dann wäre mein Dreamcast eigentlich Gwendoline Christie. Weil Gwendoline Christie ist wundervoll in jeder
0: Hinsicht. Und die Gwendoline Christie ist ja mit Star Wars auch jetzt in der Disney-Familie schon drin.
1: Genau. Und was ich mir mal überlegt hätte, was ich gerne irgendwie vielleicht auch sehen würde, wäre halt mal abseits von eben, ne, sie muss blond und, und weiß sein. Ähm, du kennst mit Sicherheit Bay Duna. Das ist, die hat Sun gespielt in Sense8.
0: Oh, uh, das, äh, da der, der, der bin ich jetzt überfragt. Das
1: war, das war die, äh, die Koreanische.
0: Ach diese. Äh, ähm,
1: äh, äh, von diesem Cluster, die ähm, so very much kick assing
0: Ja. Ja, so ein so, ein so
1: was, ne? Oder oder Deacon Legman zum Beispiel. Ähm, die hat äh, in Dollhouse mitgespielt und, oder die Mutter von Sky in Shield. Ja,
0: da ist dann halt die Frage, ne? würde, würde halt so ein Doppelcasting, machen die sowas? Aber ja, ich, das ist, eine. Frage dich, ja. Das ist eine interessante, auf jeden Fall, ich Aber kann... Aber
1: sowas, ne, ne, das,
0: das fände ich, find ich halt schon mal total interessant. Kann ich mir auch gut vorstellen, also das ist ja auch, die, die das ist ja auch, die, die Marvel hat ja auch die Freiheit, Marvel hat zwar, ähm, hat zwar die Comic-Vorlagen, aber ähm, Marvel hat auch die Freiheit einfach mal zu sagen, okay, yeah. wir machen halt jetzt was anderes raus, weil Captain Marvel ist halt jetzt auch im, 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 im Kollektiv, im, im, Öf im öffentlichen Kollektivbewusstsein noch, auch noch nicht genau. so verankert, dass man halt sagen würde, oh, äh, was machen sie denn da? Sondern wenn da einmal so eine Schauspielerin äh, die Rolle spielen würde, wäre wär das quasi auch dann erstmal der Default für die Figur, auf absehbare Zeit. Marvel hat ja auch Samuel Jackson als Nick Fury gecastet oder DC hat jetzt Will Smith als Deadshot gecastet. Das sind halt ja. auch Charaktere, die eigentlich nicht, die halt im Comic weiß waren oder Und sind.
1: Ich, ich finde, Marvel macht ein riesen, also so auf jeden Fall ein großes Risiko, einfach mal zu sagen, wir machen jetzt Captain Marvel-Film. Ne? Also ich meine, jetzt mal ganz abgesehen davon, wie viele Leute den Film wirklich sehen wollen, ist es natürlich immer so eine kalkula kalkulatorische Angelegenheit. Wir machen jetzt einen Superheldenfilm. Und wenn man da schon einfach mal das Risiko eingeht, dann kann man auch Full Frontal gehen. Und das ist doch sowieso egal. Entweder gucken sie die Leute, weil sie unglaublich heiß drauf sind, oder sie gucken... Oder nicht. Nicht, ne? Ich meine, ja. ob ich, jetzt, ich, 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 ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, oh, Katie Seckhoff, ja, die wollte ich immer schon mal wieder in der gleichen Rolle sehen, wie ich sie schon damals in Battlestar gesehen
0: habe. Also ich glaube, Katie Seckhoff Katie Sackhoff verkörpert genau diesen Typen, den sich, glaube ich, viele vorstellen. Aber Katie Seckoff Katie Sackhoff wäre für mich keine Idealbesetzung dafür, also, ähm, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie, ich weiß nicht, wie physisch, äh, fordernd diese Rolle überhaupt ist, weil Katie Sackhoff ist jetzt auch nicht mehr gerade die Jüngste, ich weiß halt nicht, wie... Aber wie das Hart ist auch in, nicht äh, schlimm! Ja, naja, ich weiß halt, wenn, wenn, halt die Rolle nicht so, wenn die halt, halt die Rolle nicht, äh
1: Weißt du älter als, ähm, älter als, äh, Mr. Tony Stark...
0: Ja, aber der wird ja nur, der bekommt ja nur einen CGI-Iron Man und dann kann der alles tun. Der kann das spielen, bis er <lacht> ja, 60 ist. Weil man halt das Gesicht nicht sieht. Aber so ein, so ein Captain Marvel wär, wäre halt schon eine andere Sache. Also, ich also glaube, so alt
1: aber, ist Kate Sackhoff, glaube ich, noch nicht. Ja, ich nicht. glaube, sie ist und, gerade ähm, Anfang Und Ich finde auch, dass Captain Marvel ist auch von von ist halt auch als keine Wonder Woman, die halt irgendwie immer mit, meistens mit 22 angesetzt wird in den Comics. Sondern ähm, äh, die halt wirklich halt auch schon ein bisschen, also ich, ich, ich sag mal jetzt, mindestens 30 sein sollte.
0: Mein, also nur um das mal klar zu machen, mein Gedankengang ist meistens immer nicht, wenn es um das Alter geht, das ist halt nicht, für den einen Film wäre das halt okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel, äh, dass sie dann halt zehn Jahre die, die Figur spielt, ähm, dann dann möchte ich halt vielleicht auch jemanden haben, der dann halt noch, der das dann halt, der wahrscheinlich ein bisschen jünger ist, um anzufangen, damit er halt mit dieser Rolle auch wachsen kann. Deswegen fand ich zum Beispiel halt auch das Casting für den neuen Spider-Man super, weil der Junge ist, glaube ich, 19 jetzt oder sowas. Und der kann halt einen 17-Jährigen oder 15-Jährigen noch glaubhaft darstellen. Und mit dem können sie halt vielleicht für die nächsten 10 Jahre tatsächlich einfach Spider-Man-Filme machen und nicht so wie mit... Äh, mit Andrew Garfield, der halt mit Ende 20 diese Rolle spielt und dadurch ziemlich unglaubwürdig wirkte. Also er war jetzt noch jung genug, dass er Spider-Man spielen konnte, aber er wirkte halt nicht mehr wie der wie das Alter, die die Figur haben sollte in dem, also von daher ist das einfach nur mein Ansatz.
1: Also du möchtest sagen, du gehst da nicht ähm, sexistisch ran und sagst, die Frau ist mir einfach zu alt, die wird zu schnell alt.
0: Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. mir geht es mir geht's darum, wenn weil halt Superhelden generell halt diese äh, physisch fordern, wenn ich wüsste, dass Katie auf so drauf ist wie Melinda May äh, in Agents of S.H.I.E.L.D. Also, Ach, wie die wäre auch wie, wie heißt sie noch in, in, wie heißt die Schauspielerin? Ich weiß es nicht mehr. Da hätte ich keine Probleme damit, wenn Katie Sackoff die spielt. Also von daher äh, ist das auch einfach nur so ein, so ein Punkt, wo man halt sagen kann, okay, macht das halt Sinn oder nicht? Aber nicht wegen, nicht weil sie jetzt irgendwie äh, zu alt ist für die Rolle. Also so, Ich verstehe, was du meinst. Sie, sie, können auch, sie können auch, sie können ja auch eine, eine Captain Marvel machen, die jetzt halt schon einige Jahre aktiv ist eigentlich. Ja, Weil sie natürlich halt von der Erde entfernt äh, aktiv ist. Und da braucht man überhaupt keinen... Keine Rücksicht drauf zu nehmen auf die Sachen, die halt im Marvel-Universum bisher auf der Erde passiert sind.
1: Aber es wird wohl auf jeden Fall ein ähm, Origin-Movie werden. Weil natürlich, alles Filme sind
0: origin -Movie. Ich dachte, Marvel hätte gesagt, dass sie keine Origin-Filme mehr machen wollten. Ich hatte sowas gelesen.
1: Vielleicht ändert sich auch alle zwei Minuten.
0: Ja, okay. Na gut.
1: Okay, wenn man sich jetzt halt mal so anguckt, ähm, was denn Marvel noch so anzubieten hat in seiner großen Comic-Welt. Und... Ähm, was es nicht dank Rechten äh, an Fox abgetreten hat und nicht verwenden darf. Was bleibt denn noch so übrig? Und was gibt es denn noch so, was man im Cinematic Universe einfach nochmal so ein bisschen erkunden könnte? Und ich habe mir mal so eine Liste gemacht mit den fünf meistgewünschten Shows bzw. Filmen, die ich gerne hätte. Und hast du auch so eine Liste gemacht?
0: Ähm, ich habe eine sehr kurze Liste. <lacht> also meine Liste besteht eigentlich von dem, was ich gerne, äh, was ich gerne sehen würde, was ich auch mir sehr gut vorstellen kann, was funktionieren würde, wäre kein Film, aber eine TV-Serie über Skihulk.
1: Oh ja, das ist also, auch meine allererste mein allererster Punkt, weil Leute, die mich kennen, wissen vielleicht, dass Skihulk ähm, mein Lieblingscharakter im Marvel-Universum ist. Und das klingt immer so, als wäre She-Hulk einfach nur so ein Abklatsch von Hulk, so eine weibliche Hulk-Figur. Dabei ist sie einfach viel, viel mehr und ähm, ist ihr eigener Charakter, ist ein ganz besonderer Charakter, auch halt eben, weil sie ähm, nicht einfach nur der Hulk ist, der zwei verschiedene Persönlichkeiten irgendwie in sich trägt, sondern sie ist quasi, sie hat halt mal eine Bluttransfusion bekommen von ihrem Cousin, Bruce Banner. Ähm, und ist deswegen halt ähm, mit diesem Gamma-Blut in Berührung gekommen und seitdem ein bisschen Halk, aber immer noch total viel ähm, sie selber.
0: Die gute alte Gamma-Strahlung, die <lacht> immer noch herhalten muss für alle möglichen Sachen.
1: Alles. Wenn, wenn nicht Gamma, dann ist irgendwas mit nano ja. Nano, Nanostoffe. Ja, oder,
0: oder radioaktiv. Ja. Das ist auch universal. Es
1: geht immer. ist Gamma nicht radioaktiv. Ga
0: ja, ja. Gamma, aber ich glaube, Gammastrahlung ist gar nicht so gefährlich. wie oh, das, jetzt äh, Ich bin mir nicht sicher. Ich, äh, alle alle Science-Nerds da draußen, bitte, kreuze ich mich nicht.
1: Auf jeden Fall Jennifer Waters, ähm, die nämlich Anwältin ist, ebenso wie Daredevil. Und deswegen könnte man eine wundervolle Gerichtsshow slash smash
0: machen. Was ist Smash?
1: Naja, halt, hau drauf. Ne? Sie ist halt klug, weil sie ist Anhältin und ähm, sie ist halt immer sie selbst. Sie ist halt, sie verliert halt nicht ähm, ihre, ihre geistigen Fähigkeiten an den Hulk, wenn sie aushalkt. Sie kann halken, sie entscheidet sich aber dafür, eigentlich immer Hulk zu sein, Ski-Hulk zu sein, weil sie einfach ähm, damit besser durchs Leben kommt. Und ähm, das ist total wundervoll zu lesen, wie sie damit umgeht, dass sie halt unter anderem ein relativ schmächtiges, junges Wesen ist und gleichzeitig halt dieses riesengroße grüne Power Monster, aber wie gesagt, immer in, im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Ja, und sie kann zuschlagen und sie ist so ein unglaublich klug und deswegen so, eine, so ein bisschen mit einem Ellie McBeal-Ansatz fände ich gut.
0: Ja, was ich, also weil, warum es zum Beispiel bei mir auch so weit oben ist, ist einfach alleine diese Idee zu haben, eine Superhelden-Gerichtssendung zu machen, also weswegen ich das halt auch erst TV-Serie sehen würde. Diese TV-Serie mit der Einschränkung aber versehen, dass die Möglichkeit besteht zum Beispiel Gastauftritte von Filmcharakteren da drin zu haben und ich würde gerne... Skihulk als Anwältin der Superhelden sehen.
1: Ja, so wie sie in den Comics auch genau, ist. Genau, so wie
0: es in den Comics ist. Und ich meine, da könnte man eine TV-Serie rausmachen machen und man könnte sie aber auch einfach als äh, Charakter auch mal in einem Film benutzen, ohne jetzt unbedingt einen Film über sie selbst zu machen. Das kann man auch machen. Aber ich finde halt so eine serielle Erzählweise bei ihr äh, mit unterschiedlichen Fällen, die halt, wo es halt nicht um, um, um die. Äh, Ach, sie muss halt nicht die Welt retten oder sowas, sondern so kleinere Sachen, so ein bisschen anders wie der Devil, der halt immer nur mit dem, mit dem Crime zu tun hat und so weiter, sondern dass sie halt quasi die Anwältin der fantastischen Elemente in diesem Universum ist, weil ähm, muss sich das, wenn man einfach logisch weiterdenkt, müsste das halt auch ein Teil dieses Marvel-Universums irgendwann sein, weil wir, wir haben halt jetzt in Civil War zum Beispiel, äh, um die Brücke zu schlagen, dieses, wir sehen ja, dass halt äh, zum Beispiel Sachen Auswirkungen haben und dass das auch von den normalen Menschen registriert werden und wer wird dann da halt zur Rechenschaft gezogen? Von daher, She-Hulk for the win, Ja. Smash.
1: Auf jeden Fall, wäre ich sofort dafür. Was hast du noch aufgeschrieben?
0: Äh, das war's eigentlich. Das war's. <lacht> ja, also ich Alles, was du sehen möchtest, ist eine She-Hulk-Serie ja das, das, das würde mich mir und am ehesten unter den Fingernägeln brennen äh, ich bin ja auch kein so Marvel Leser dementsprechend ist es natürlich auch für mich schwierig jetzt zu sagen äh, hey das und das habe ich halt gesehen ähm, und äh, das und das möchte ich jetzt sehen ich weiß ich habe gerade auf deine Liste geguckt und dementsprechend äh, wenn ich jetzt noch was spontan ähm. gesagt hätte dann wäre das dann zweiter Punkt gewesen dementsprechend überlasse ich dir einfach mal ich
1: hatte für. ein bisschen äh, Probleme nur fünf auszuwählen ganz ehrlich und ähm, auf Punkt 2 wäre Miss Marvel.
0: Miss Marvel Ms. ist. Miss Marvel und
1: zwar Kamala Khan als Miss Marvel. Genau. Weil das wird auch kommen. Der, der, dieser Comic hat eingeschlagen wie eine Bombe, der ist wundervoll. Kamala Khan äh, übernimmt den Mantel, den, den Mantel, äh, von, von eben Carol Danvers, die halt von mal Miss Marvel war, jetzt Captain Marvel ist, die ein unglaublicher Nerd ist, ein großer Avengers-Fan. Und äh, die, die 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 Fanfiction schreibt die ähm, so ja, irgendwann hat sie hat sie mal ist da mal so ein Bild von ihrem von ihrem Schlafzimmer und dann ist da so eine kleine Captain Captain Marvel Plüschfigur im Hintergrund und so es ist Zucker und äh, sie ist äh, das Kind von pakistanischen Einwanderern und deswegen halt auch hat sie einen ganz tollen Konflikt irgendwie zwischen zwischen so vielen Dingen und ach, also Miss Marvel ich kann nur jedem diesen Comic empfehlen und wahrscheinlich haben die wirklich alle schon gelesen. Weil, Den habe ja auch ich gelesen. Ja, zu Recht. Und das ist wunderschön. Und das ist auch wunderbar. Genau. Und ähm, der, der muss kommen. Es muss irgendwas kommen. Und es ist immer wieder Gerüchte, aber ähm, Marvel kann es sich tatsächlich nicht leisten, diesen Charakter weiterhin zu ignorieren. Sehe ich jedenfalls so. Mhm. Also, wo ich dann immer denke, ja gut, She-Hulk ist vielleicht wirklich halt eher so ein, vielleicht schon fast C. Promi, äh, in, nicht, aber mindestens ein B-Promi in, in der Marvel-Welt. Ist ähm, Kamala Khan wirklich A-Level? Also ganz ehrlich.
0: Ja, das ist halt, ist halt die Sache. Wo ist, wo findet man wieder den Punkt, wo diese, wo dieser Figur am meisten Sinn macht? Weil, ähm, wenn ich, wenn ich Miss Marvel richtig verstanden habe, ist sie ja auch sehr verwachsen mit Captain Marvel. Und wir das haben stimmt, ja schon das ja. Problem, dass wir noch keinen Captain Marvel Film hatten. Dementsprechend ist es halt schwierig, einen Miss Marvel Film oder eine Miss Marvel Serie zu machen, wenn sie nicht auf den Lore von Miss Marvel auf, von Captain Marvel aufbauen können. Das stimmt. Und da, das ist halt, bei Miss Marvel, glaube ich, das größte Problem. Ich glaube, ansonsten ähm, wäre da schon bestimmt irgendwas in der Mache. Und wahrscheinlich hat Marvel auch wirklich, wie gesagt, viel zu früh ähm, alle Filme bis äh, hintengegen ange angekündigt, ohne genau zu wissen, was der Plan dahinter ist, weil wenn jetzt viele Leute erst überhaupt anfangen, die Drehbücher zu schreiben, man kann ja halt sein, dass die Eckdaten äh, so ein paar Eckdaten existieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan äh, schon so fix war für Sachen, die jetzt halt irgendwann im in zwei, drei Jahren rauskommen, dass da halt schon konkrete Story-Arcs existieren für die für die Figuren im Vorfeld. Dementsprechend hätten sie sich da einfach ein bisschen flexibler halten können. Dann könnte man auch Miss Marvel jetzt schon machen.
1: In meinem Kopf, in meinem Traum ist ähm, die after credit sequenz von Captain Marvel dann irgendwie ähm, Kamala Khan, wie sie wie man sieht, wie sein sie Fuß da aufhängt oder so. Und das wäre schön. Ah, das wäre wundervoll. Aber was was man auch gut rein, was man jetzt auch gut machen könnte, was auch schon öfter im Gespräch war, wo es auch angeblich schon mal ein Drehbuch zu gab, das irgendwo in den Archiven zu Marvel, von Marvel liegt, ist, wäre ein äh, Runaways-Film ähm, zu machen.
0: Das stimmt, den ja, habe ich Und, schon häufiger gehört. Diesen ja. Mal. Was sind denn die Runaways? Ich die Runaways, ach
1: wundervoll. Ähm, wurde geschrieben damals äh, von Brian K. Vaughan am Anfang? wurde dann übernommen von Joss Whedon irgendwann ist auch eingeschlagen wie eine Bombe eigentlich und, und zwar sind das ähm, die Kinder von ähm, also sind das sind dann eine Gruppe von von Jugendlicher Kinder äh, ich glaube die jüngste ist glaube ich neun oder zehn und die finden heraus dass äh, sie sich deswegen mal einmal im Jahr treffen weil ihre Eltern äh, super willens sind die äh, den Untergang der Menschheit planen und, oh, das äh, klingt interessant. Es ist so wundervoll. Und dann merken sie halt, oh mein Gott, unsere Eltern sind die Bösen. Aber Was sind unsere Eltern? Wir lieben unsere Eltern und unsere Eltern lieben uns. Was passiert
0: hier eigentlich? Oh, dann möchte ich bitte sofort sehen, ja. Ähm, Aber Problem, ne? Keine, ne? keine, keine Marvel-Bösewichter. Macht Marvel böse. -Wichter. Ja,
1: obwohl ähm, die auch wirklich die die Marvel also die, die Bösewichter in Runaways ähm, jetzt auch nicht wirklich... Äh, in, also Ich habe die sonst irgendwie noch nirgendwo anders gesehen. Mhm. Also das sind wirklich so ausgedachte... Es ist eigentlich wirklich... Man, man kann das so ein bisschen für sich selbst darstellen. Also da muss man nicht wirklich irgendwie jetzt das irgendwie tief ins Lore eingraben. Das könnte man einfach so außenstehend machen. Und ähm, das, was, was die Race auch noch so wundervoll macht, ähm, also wie gesagt, das sind halt diese Kinder, die halt merken, ähm, okay, unsere Eltern sind böse, was machen wir? Wir hauen erstmal mal ab. Ne? Und dann ähm, finden sie heraus, dass sie selber halt auch irgendwelche Superkräfte haben die halt ihre Eltern vorher entweder unterdrückt haben oder werden halt anders wie getriggert. Also die eine hat zum Beispiel, hat ein Velociraptor, ein Haustier-Velociraptor, den sie vorher nie hatte, weil, sie weg, weil er weggespart worden ist. Aber der halt so programmiert ist, dass er immer auf sie aufpasst, dass sie deswegen mit, dem, diesem, mit diesem Velociraptor halt Leute angreifen kann. Das ist wunderbar. Auf jeden Fall, äh, was was genau ähm, wir vorhin besprochen haben, dass halt Marvel so sehr undivers ist, könnte man halt auch mit Runaways furchtbar gut lösen. Es gibt unterschiedlichste Charaktere im Aussehen, ähm, im, im, was was äh, was Geschlecht, was Rasse angeht. Was ähm, es gibt LGBT Charaktere, es gibt alles. Es gibt sogar einen Genderfluid. Ähm, Charakter in dieser Serie, also es sind wirklich... Und das ist
0: ein genderfluid fluid charakter
1: ähm, Das ist einfach jemand, der sich nicht äh, konkret als männlich ah, okay. oder weiblich definiert. Ja, okay. so ein bisschen, äh, es gibt Leute, die definieren sich dazwischen, es gibt Leute, die definieren sich als gar nichts und es gibt Leute, die definieren sich einfach irgendwie so halt eine, im Fluss, irgendwas dazwischen. Mhm.
0: Also das ist interessant, weil dieser, dieser Film... Der wird schon, seit mehreren Jahren wird immer mal wieder davon gesprochen, aber es hat halt nie, ist halt nie dieser letzte Schritt gegangen, dass er halt tatsächlich in Produktion geht. Ich frage mich halt, woran liegt das? Hm. Ähm, und ähm, vielleicht ist das halt auch ein Teil dann vielleicht von Phase 4, wenn Marvel in Phase 4 Hoffentlich. geht. Hoffentlich. Weil... Also Kevin
1: Feige hat auch wohl gesagt, dass es ähm, noch irgendwo in den Archiven halt so ein Ding rumliegt und ähm... Knows, momentan, ne? momentan
0: ist Marvel, glaube ich, auch so ein bisschen am Überlegen, was machen sie jetzt ganz konkret weiter, weil ich habe es ist ja zum Beispiel der Inhumans-Film angekündigt ne? und da hat jetzt auch Kevin Feige gesagt, äh, irgendwie so ganz also, dass er kommt, ist klar, aber so ganz wissen sie noch nicht, ob er tatsächlich da hinpasst, wo er jetzt ist. Das kann halt sein, dass der auch noch mal irgendwie ein bisschen noch mal wieder äh, die Pipeline nach unten gedrückt wird und dann halt in Phase 4 erst irgendwie auftaucht, von daher...
1: Da könnte man natürlich auch gut mit Kamala Khan spielen.
0: Das wäre auch ein cooler, cooles cooles Ding, so ein cooler Crossover. Okay, was hast du denn noch zu tun
1: Was ich noch habe, wären Alternativen zu Spider-Man, also zu Peter Parker Spider-Man. Und zwar ist mir da eigentlich ziemlich jede ähm, Alternative irgendwie gleich recht. Ich hätte zum Beispiel total gerne Miles Morales mal gesehen als Spider-Man. Äh, es ist halt auch ein world charakter wo er halt kein weißer Junge ist. Außerdem hätte ich auch total gerne einfach mal einen Spider-Gwen-Film.
0: Das wären dann aber mehr so ähm, Alter Alt alternativ genau. geschichte Ja, das ist bestimmt auch eine gute, ist ein guter Ansatzpunkt für, für Marvel, um halt auch mal außerhalb der Kontinuität ja, einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Wird ne? wahrscheinlich
1: auch nicht passieren, aber das ist für mich so ein bisschen so wie, wie bei Batman, wo ich denke, ja, Batman-Geschichten sind jetzt sowas von ausgenudelt und erzählt, aber diese ganze Bat-Family, die es drumherum gibt, da würde ich so gerne so viel drum sehen. Und das ist das Gleiche... Ähm, bei, bei Spider-Man für mich. Diese ganze Spider-Family, die es gibt, das ist ja, das, das ist ja nicht nur irgendwie ähm, jetzt äh, Else Sachen, es gibt ja auch im Spider-Man. Äh, Spider-Verse. Im Spider-Verse, ja, genau. Äh, Universum gibt es ja auch ähm, noch Spider-Woman, auch ganz, ganz tolle Comics. Du hast Silk, die auch wundervoll ist.
0: Ja, ein, ähm, ja, es gibt da noch Black Cat, gibt es auch noch? Glaub? Black
1: Cat ist ähm, ja ist ein Charakter, in, 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 also eine Gegenspielerin von ja. ähm, oft von, von okay. Spider-Man.
0: Also wäre das auch so ein bisschen was anderes. Aber in dem kann ich dir nur zustimmen, weil für mich ist halt, ich wie gesagt, ich bin ja eher der DC-Fan. Ähm, dementsprechend weiß, bin ich halt auch zum Beispiel bei, bei Batman, für mich gehört halt diese Bat-Family, die gehört einfach dazu und die macht einfach auch die, dieses ganze Universum interessanter als wenn ich halt nur ein Universum habe, wo nur Batman existiert, ich weiß das halt in den Filmen gerne, dass es halt immer als das Beste angesehen wird, wenn Batman ein Einzelgänger ist aber für mich gehört da halt auch diese ganze äh, das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass er halt dieser dunkle Charakter ist, aber der trotzdem halt diesen, dieses Supportnetz. Um sich rum aufgebaut hat, was halt nicht selbstverständlich ist. Und Spider-Man bietet da halt auch äh, viele Möglichkeiten, weil das, weil Spider-Man halt ähnlich ausgearbeitet ist wie, wie Batman. Weil ja. wie viele Spider-Man-Comic-Serien gibt es gleichzeitig und wie viele Batman-Comic-Serien gibt es gleichzeitig? Während dann halt natürlich so ein Miss Marvel oder sowas hat ihre eine Serie und da kommen zwölf Ausgaben im Jahr raus und bis die halt erstmal, sagen wir so eine kritische Masse hat, wo man dann halt sagt okay da wird dann jetzt gibt es ein Spin-off in die Richtung ein Spin-off in die Richtung das dauert da halt einfach Zeit ich meine die die anderen Sachen haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis sie auf diesen Punkt gekommen sind. Und da hat man einfach einen größeren Fundus, aus dem man halt äh, Figuren schöpfen kann. Das ist natürlich auch für Sony, die halt immer noch Spider-Man gehört in der Filmwelt, für die natürlich auch eine Möglichkeit, da was zu machen. Ich bin halt ja. gespannt zum Beispiel, ob der Spider-Man-Animationsfilm, der halt noch von Sony, ich glaube für 2018 angesetzt ist, ob das nicht ein Miles Morales-Film sein wird. Es würde mich, weil der kann halt außerhalb der Kontinuität existieren, die sie halt mit den Marvel Studios machen und äh, da könnten sie halt auch quasi so ein, so ein Elseworlds machen. Ich weiß halt nicht, es klingt halt erstmal nicht wie eine gute Idee, neben einem Live-Action-Spider-Man auch noch einen Animated-Spider-Man in die Kinos zu bringen, der dann halt ein Jahr später ins Kino kommt. Klingt, kann ich mir erst momentan noch nichts drunter vorstellen. Klingt halt so, wer, warum gibt es, es gibt so viele Animated-Filme, äh, die dann halt direkt auf DVD rauskommen. Warum soll ich dann ins Kino gehen, um mit Spider-Man nochmals Animationen anzugucken? Aber äh, da würde ich mir zum Beispiel auch Miles Morales dann halt wünschen.
1: Hm. Vielleicht ähm, haben wir ja auch Glück und... Ähm Spider-Woman, Jessica Drew, kommt in Captain Marvel vor, weil im Comics sind die halt DFFs.
0: Ist auf jeden Fall jetzt durch den Sony-Deal wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen einfacher geworden, sowas halt zu machen. Ja. Ja, aber was haben wir noch?
1: Ähm, als letzten Punkt habe ich äh, die Young Avengers, die ich gerne sehen würde. Ja. Und zwar würde ich alles gerne sehen, was Kate Bishop ähm, beinhaltet.
0: Wer ist Aus Kate Bishop?
1: Kate Bishop ist Hawkeye.
0: Hawkeye. Die andere Hawkeye. Die Hawkeye. Die Hawkeye. Die Hawkeye. The weiß. one and only. Der andere ist Hawkeye. Hawkeye und die ist die Hawkeye. <lacht> ja.
1: Ja. Die Younger Wind, das gibt es schon länger. Und ähm, mein, mein Lieblingsrun ist davon eigentlich ähm, der von, äh, von Karen Gillen und, ähm, und McKelvey, die halt äh, großartige Charaktere ähm, auch neu geschaffen haben, zum Beispiel Miss America, die ähm, America Chavez ist äh, wundervoll.
0: Aber das wäre doch auch im Prinzip, wenn ich das jetzt mal vor aufgreifen darf, so eine gute Möglichkeit, auch jetzt auf die Filme bezogen, so einen Übergang zu schaffen, weil zum Beispiel Jeremy Renner wird ja bestimmt auch Hawkeye nicht ewig spielen. Und Hoffe ich und äh, er hat er hat er hat ja jetzt schon ein paar Filme hinter sich also er ist jetzt erst ist ein, ist Captain America Civil War ist jetzt glaube ich erst sein drittes, nee sein viertes Mal, er war schon in Tor in einem kurzen Cameo hm. aber ähm, die Marvel Filme müssen ja auch irgendwann so ein bisschen einen Generationenwandel auch bei den Schauspielern durchführen und äh, entweder werden halt einfach nur, werden halt viele Figuren vielleicht einfach nur neu besetzt oder halt es werden auch irgendwie solche, solche neueren Figuren aus den Comics äh, mal eingeführt, die dann halt die Positionen dieser, anderen Figuren übernehmen. Es gab es halt ja in den Comics auch schon häufiger, zum Beispiel mit Captain America, dass halt Captain America äh, gestorben ist und dann halt jemand anderes das Schild übernommen hat. Ja, momentan
1: ist ähm, der Falcon ähm, Captain America. Ja. Genau, wie, wie Thor. Thor, ähm, Spoiler, ist äh, eine Frau. Spoiler, ist Jane Foster.
0: Ja. Das ist wundervoll. Funktioniert. Das, ist, das sind interessante Konzepte, die halt so, die halt auch so ein bisschen mal aus diesem ganzen... Dings raus rausbrechen. Ich meine, die Marvel-Filme haben halt so ein, so ein, sind halt auf so einen Status eingestiegen, wo man halt sagt, okay, die nehmen halt die Sachen natürlich, die erstmal die meisten Leute kennen, um erstmal die Filme zu verkaufen, aber mittlerweile hat sich Marvel halt auch den Status äh, erarbeitet, dass sie halt, äh, sie können einen Ant-Man ins Kino bringen und der Film nimmt äh, 500 Millionen Dollar ein oder sowas. Also von daher ist, ist halt einfach eine, eine Zeit, wo sie, wo sie einfach wo sie einfach auch mal ein bisschen was wagen können, ohne direkt Gefahr zu laufen, dass sie damit direkt auf die auf die Schnauze fallen.
1: Und bei den Young Avengers hast du halt auch, wie gesagt, hast du auch ganz, ganz viel ähm, Potenzial, ähm, da halt ein bisschen mehr ähm, zu zeigen als weiße Männer. Die Young Avengers haben, ähm, haben schwule Charaktere, bisexuelle Charaktere. Du hast ähm, People of Color auf, von jeder Art und Weise. Du hast äh, ganz viele tolle, verschiedene Menschen da dran.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant. Aber Ansonsten... in, in, inwieweit sind denn die Young Avengers äh, an, die, an die Avengers selber gekoppelt? Also ist das, haben die halt irgendwie, weil bei Miss Marvel sieht man ja klar, dass es halt eine so eine, so eine Figur ist, die halt so eine Evolut nächste Evolutionsstufe eines anderen Charakters ist. Und bei den Young Avengers, wenn ich sie nicht kenne, inwieweit hängen die mit den Avengers überhaupt zusammen? Oder könnte man das einfach als separaten Film machen, die dann was dann halt parallel zum Beispiel zu den Erwachsenen Avengers laufen würde wäre also, das möglich würdest du klar, das für möglich halten
1: klar also so sind die auch eigentlich eingeführt worden das sind jetzt nicht irgendwie ähm, die ähm, Zöglinge von irgendwelchen ähm, ich glaube ich glaube Iron Lad ist der einzige der so ein bisschen ähm,
0: es gibt also nicht Thor Jr
1: Nee, ähm, das ist so das ist ein bisschen dann, äh, Wiccan, also der Charakter, der ist dann so ein bisschen der Thor, der ist halt auch so ein bisschen Loki, der ist, ähm, du hast, ähm, der ist halt eher so ein bisschen auf, ähm, auf Zauber aus und, ähm, nee, du hast, du hast, halt, du hast halt, ja klar, du hast halt auch irgendwie diese Charaktere, die angelehnt sind an zum Beispiel Captain America, du hast Patriot, ähm, du hast, ähm, Miss America, halt ihr Name ist einfach America. Und hm. äh, äh, sie hat aber auch gleichzeitig auch verschiedene äh, Kräfte, die jetzt halt nicht einfach irgendwie ein Schild sind oder so. also ne? Du hast halt Charaktere, die sind so ein bisschen entlehnt von dem, ein bisschen entlehnt von dem. Du hast halt Hawkeye, ne, klar, das ist Kate Bishop, die halt genauso ähm, super schießen kann wie ähm, Clint. Gleichzeitig äh, ist sie aber, hat sie aber auch noch andere ähm, Eigenschaften, die sie ne, von, von anderen Charakteren wieder entlehnt sind. Aber es sind jetzt nicht, dass du denkst, oh, das sind die Kinder von ähm, dem und dem und der und der. Also. Der kleine
0: Tony Stark Junior, <lacht> der kleine Steve Rogers Junior, Little, little Thor. Ja, ne? Es gibt den
1: Halkling, aber Halkling ist auch eigentlich ähm, äh, wieder so ein Skrill und Cree-Geschichte. Ähm, aber ja.
0: Ich glaube, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar sehr interessante Ideen. Es gibt Ideen.
1: auf jeden Fall noch so viele wundervolle Comics, die man verfilmen kann. Und ja. äh, Marvel, hör auf mich, hör auf Tante Trisha macht diese wundervollen Filme. Ich gehe auf jeden Fall ins Kino und ich glaube ganz viele andere Menschen, die ja, ich kenne auch. ich bin auch. auf
0: jeden Fall auch dabei.
1: Und wenn wenn es das nicht erstmal gibt, dann ähm, an all unsere hörenden Menschen da draußen, äh, lest die Comics. Die sind gut. Ansonsten fällt mir noch Squirrel Girl ein, aber
0: Squirrel Girl wird sehr schwierig werden. Das, also es ist halt als quasi,
1: animierte Serie?
0: Ja, als animierte Serie, klar. Also ich, ich denke ich denke halt jetzt ans, ins Marvel Cinematic Universe zu integrieren. Das
1: wäre so gut, wenn sie einfach im nächsten ähm, Deadpool einfach auftaucht.
0: No, das wäre cool.
1: Einfach so, einfach, oh, hi. hi. Das kann sie ja
0: sogar, yeah. theoretisch. theoretisch ich, ja.
1: Obwohl es ja jetzt in den Comics nicht mehr ganz sicher ist, ob sie äh, ein Mutant ist oder nicht, aber... Theoretisch, wenn man aus dem alten Lore aus dem 70ern geht, gehört die gehört sie zu den Mutants und wäre damit ja, eigentlich Ach, egal. Also Aber so auf jeden
0: Fall, Squirrel Girl ist Das, das, das ist das Girl
1: Crossover, das ich sehen möchte. Ist Squirrel Girl und Deadpool. Ja,
0: Squirrel Girl ist auf jeden Fall genauso abgefahren, wie es Deadpool ist. Und Gegen Galactus. Ja, mit, äh, wie heißt noch mal der die kleine, kleine Eichhörnchen. Tippitoes. Tippi Tippy und so weiter. Also ich kann, äh, Squirrel Girl kann ich auch nur als Comic wärmstens empfehlen. Es ist äh, furchtbar, furchtbar abgedreht und äh, einfach nur drüber. Und wenn man halt sich die Aufgabe vorstellt, so etwas zum Beispiel in das Universum von Captain America Civil War einzuführen, das wäre eine Aufgabe, die ich ja, gerne...
1: Früher, früher war sie ja immer ähm, die Babysitterin von Jessica Jones. Jessica Jones hat in den Comics ja ein Baby gekriegt mit Luke Cage und ähm, ihre Babysitterin
0: war Squirrel Girl.
1: Und ja, ja.
0: Aber in den Comics funktioniert das also Es ist halt so eine, so eine Sache von Ton. Also, weil halt Squirrel Girl so, so abgedreht ist, dass es halt vom, vom, äh, von der Art her so ein bisschen äh, out of touch mit dem restlichen Marvel-Universum so aussieht. Also es ist halt ist halt ein schöner Gag. Ja,
1: aber es ist genauso out of
0: touch wie Spider-Man. ja. Finde ich jedenfalls.
1: Ich meine, gut, sie hat, einen, sie, ist auch einen, sie hat einen großen, buschigen Eichhörnchenschwanz. Das hat Spider-Man vielleicht nicht, aber...
0: Ich bin mir sicher, dass Spider-Man einen großen, buschigen Eichhörnchenschwanz <lacht> hat.
1: <lacht> gut, so viel dazu. Ja,
0: da, wir wollen auch sicher gehen, dass unser Podcast auch explicit ist. Also stellt euch oh. das mal vor, liebe Kinder. Was ja alles so passiert, wenn man von einer radioaktiven Spinne gebissen wird?
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel Potenzial das Marvel-Universum auch cinematistisch noch zu erweitern. Von daher, Marvel, ich habe dir jetzt all diese Ideen gegeben, ja, du bist jetzt am Zug.
0: Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Ansonsten bleibt einem erstmal nur übrig, die Sachen zu gucken, die Marvel auch tatsächlich momentan rausbringt und das ist als nächstes äh, Captain America Civil War. Wir werden bestimmt noch eine Spoiler-Diskussion zu dem äh, zu dem, ähm, Film machen und ich glaube, dann werden wir heute auch erstmal durch, ne? Ja,
1: am 28. April startet der Film in Deutschland. Menschen geht, guckt ihn euch an. Er ist toll und wenn ihr ihn geguckt habt, kommt ihr zurück und hört euch unsere Spoiler-Review an und äh, bis dahin sagen wir auf jeden Fall schon mal Tschüss. Ihr findet uns auf schonkritik.de, ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram und auf Tumblr, eigentlich überall unter schonkritik und...
0: Ja, teilt teilt unsere Beiträge, liked uns, empfehlt uns weiter, damit wir ein paar mehr Leser bekommen und ein paar mehr Hörer haben. Wenn euch das gefallen hat, wie wir, wie wir einfach mal uns zwei Stunden hingesetzt haben, um über die Sachen zu reden... Die, für die wir eine Passion haben. Ich hoffe, euch hat das gefallen.
1: Ansonsten schreibt uns bei ähm, schonkritik.de einen Kommentar und erzählt uns, welche Comichelden ihr gerne sehen möchtet im Kino und was euer Lieblings-Crossover wäre. Genau. Und damit sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss, Stefan. Tschüss, Trisha. Wir hören uns bald zu Captain America.
0: Civil War.
1: Captain America.
0: Tschüss. Tschüssi. Da. Da. wurde Da. von Da. radioaktiven Eichhörnchen gebissen. Ja, dann dann musst du, Eich, musst du Eicheln vergraben.
1: Oh nein! Dann kannst du deine Eichel vergraben, Herr. Ja.
0: Seine Eichel vergraben. Wenn ja. dein
1: Schwanz buschig ist, kannst du deine Eichel auch vergraben, ja?
0: Okay, wir sollten, oh wir
1: sollten aufhören. Wir haben, keine,
0: äh, wir, wir haben zu wenig Sauerstoff, Sauerstoff glaube ich. Und ich glaube, es ist, äh, es ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. <lacht>